0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin torstaina toinen päivä kesäkuuta vuonna 2022, joka on kiinalaisessa kalenterissa turkkilaisen perkeleen vuosi. Äh, mun nimeni on Tuomas Peltomäki, vanha rasisti, kuten viime jaksossa selitin. Mun, mulla on siis 2 prosenttia turkkilaista DNAta, mikä antaa mulle oikeuden käyttää mitä tahansa äh, halventavia nimityksiä. Ei kaikista turkkilaista, mutta Recep Tayyip Erdoganista joka on kaksi prosenttisesti mun presidentti. Joten mä teen tätä podcastia nyt täällä Helsingin Sanomien äh, tota, podcast-studiossa Helsingissä. Uh, ja mun kanssa on huomattavasti mua järkevämpiä ihmisiä, nimittäin taloustoimittaja Alma Onali.
1: Hei Alma. <tulutun> Mä oon oli reipas aloitus.
0: Vanhalla kunnon rasismilla sisään vuonna 2022. Podcast alkaa rasismista ja päättyy Missoginiaan. Uh, sen lisäksi täällä on kuitenkin uh, kaikesta näistä irtisanotua uh, poliitikan toimesta. No, kaikki Kaikista, sanoo. kaikista jutuista.
1: Hyvä. Oli niin lepposa meininki viime viikolla, kun Marko veti kunnan kesäshown täällä ja Ei nyt on heti taas. Ei ollut mitään vihapuetta. siellä. M- mä
2: olisin lähettää terkkuja. Mä joskus sanon, että päivämäärän muistiin. Mun pikkusisko on tänään syntymäpäivä. Hän täyttää 50
1: vuotta. Onneksi olkoon.
0: Sun pikkusisko täyttää 50 vuotta. Kyllä. Ai jaa, onneksi olkoon. Sun pikkusiskolle, jonka nimi on? Marika. 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 Onneksi olkoon Marika. Mun tyttärillä Venlalla on tänään nimipäivä. Onne Hyvä, nypäivää niin kaikille Venloille. Mutta, <laughs> mm, mutta meillä on siis tänään erikoisen hieno podcast, koska meillä on erikoisvieras suuri Turkin asiantuntija Sara Vainio, <laughs> joka on siis ainoana su- suomalaistoimittajana laskettu Turkkiin raportoimaan sieltä tota, äh, pimeyden ytimestä. Äh, tota, sä olit aika pitkään siellä juttukeikalla.
3: Mä Sara. olin viikon, onko se siis sitten pitkään, niin
0: on se ainakin kiire tuli. Pitkään.
3: Ja mä en siis tiedä, onko muita ollut mistään muista medioista, mutta meille ei ole sitä kyllä moneen vuoteen annettu.
0: Mm. Ee, Sara tuo niin kuin inside-perspektiiviä ja mä lupaan mä jätän kaiken niin typerän huutelun tästä aiheesta, koska asiahan on hyvin vakava. Puhutaan ensimmäisenä siis tästä. Paitsi ennen mä haluan sanoa, että eikö ole vähän semmoinen fiilis tällä viikolla, että ollaan niin kuin palattu. Normaaliin, millä mä tarkoitan sitä, että mulle tuli ekaa kertaa se fiilis, joka edelsi edelsi, NATO-kysymystä, edelsi Ukrainan sota ja edelsi pandemia. Tuli ens, ensimmäistä, niin ensimmäistä kertaa kahteen, kolmeen vuoteen tuli semmoinen, että et pikkuasiat rupesivat tuntua, niin kuin, että ne rupesivat olemaan uutisissa pääaiheena niin joku ää, jubileejuhlat Britanniassa. Deb Heard, Heard oikeudenkäynti, josta tässäkin podcastissa keskustellaan. Mutta et, kun median se semmoinen niin kuin monomaanisuus, tällä viikolla se väistyi ensimmäistä kertaa pandemian jälkeen. Mulla on vahvasti semmoinen fiilis.
1: Mä oon Tuomas sunka Samaa mieltä. Että mullakin on ollut tällä viikolla sellainen tunne, että se sellainen tavallaan akuutin jotenkin maailma murtuu sormiemme läpi fiilis, minkä lomassa me ollaan eletty kaksi viimeistä vuotta, niin niin se jotenkin on tällä viikolla hellittänyt. Ja tietysti se on siinä mielessä surullista, että sehän tarkoittaa sitä, että Ukrainan hätä ei olekaan enää nyt kaikkien se polttavin kysymys, mihin kaikki keskittyy. Ja monet muutkin sitten asiat tuntuu siltä, että niitä nyt on tässä jo jauhettu, just kun se Nato, Nato-pinnistelykin tavallaan lässähti ja nyt sitten tämä näyttää tällaiselta pitkittyvältä prosessilta ja kaikelta, niin, niin joo, mä oon hyvin paljon sun kanssa samaa mieltä siitä, että, että pitkästä aikaa tuntui sille palulta sellaiseen tylsään. Mm. Normaliin. Ja sellaiseen, että on silleen, että tarviiko mun olla kiinnostunut näistä asioista, mitä nyt nostetaan esiin. Niin, Kuinko, se aikaisemmin on ollut se fiilis, että niin, mun täytyy kyllä. olla hereillä ja perillä asioista, joita tapahtuu. Ja nyt on silleen, no en mä tiedä, oliks nää nyt niin e- se, jook,
3: Mut kai se on toi väsymys nimenomaan, niin. koska eihän mikään näistä teidänkin mainitsemista teemoista oo siis poistunut mihinkään. Ei. Pandemia jyllää jy- ja, ja tai miksikä kukakin haluaa sanoa. enemmän koronaa m- kuin ukrainan sota, sota täysin käynnissä. Tämä
0: hehkunen niin kuin, niin kuin välittömyys on hmm. laantunut. Ei, ei merkitys eikä tärkeys, mutta semmoinen, niin kuin, että Aa, nyt on pakko, pakko niin nato, 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 äh, korona, 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 korona. Se on väistynyt.
1: Sen huomaan siitä, että, että ei ole sellainen pakottava tarve, tiettäkö, katsoa A-studioa.
0: Joo, just näin. <laughs> Täysin ignoroida A-studio. Eikä <laughs> yhtään mitään mitä ne puhuu ei. siellä. Ai, ei ollenkaan. Aivan näin. En lue mitään uutisia. <laughs> Okei,
1: Mutta mistä me puhutaan Turkin lisäksi? Täällä,
0: podcastissa keskustellaan siis ää, ää, Turkista, joka omituisesti edelleen on suomalaisten matkakohde numero yksi. Mun mielestä nyt heti pistä tämän podcast paussille, soitan vanhemmille ja pyydä heitä siirtämään ää, matkansa Kreikkaan mun mielestä. Tämä on se tapa, millä toimitaan. Ehkä uh, Turkin presidentti Receptai Erdoğan, joka tunnetaan nykyään Suomessakin, hänen todellisella tittelillään Vitun hullu on saattanut Suomen ja Ruotsin masennuksen tilaan, kun esimerkiksi ulkopoliittinen instituuttihan on varovasti alkanut arvioida, että tämän NATO-asian käsittely, se, että Suomi pääsee edes sinne Portuaan, voi kestää jopa vuosia. Tästä on myös suuri ulkopolitiikan ulkopoli- asiantuntija T. Peldmäkin varoitellut tässä podcastissa ja muutaman jakson ajan. Äh, onko Suomella plän Mikä on edes plan A? Näihin ja muihin kysymyksiin vastaavat äh, Sara, Marko ja Alma. Ja Alma, itse asiassa, sä et pukeutunut turbaanin tänään. Niinkö? Etkö. No niin. Ja myös keskustelemme Ylen tuoreimmasta Gallupista, jonka Marko analysoi meille, mitä tarkoittaa tulevan hallituskokoon. Panon kannalta se, että kokoomus edelleen kirii kaulaa muihin, mutta STP on vähän niin kuin ottanut näköistä käännöstä, ei ole niin matka ainakaan alaspäin. Vasemmistoliitto oli tippunut aika lailla ja keskusta myös häviää joukossa. Marko kertoo, mitä tämä tarkoittaa Suomen nimisen valtion tulevaisuuden kannalta. No ei, kertoo, mitä tarkoittaa hallitus, hallitustunnusteluja ja kaiken muun kannalta. Ja vielä puhutaan. Tota, tätäkin kokoonpanoa ennen Reknappolan painamista eniten keskusteluttaneesta Amber Heardin ja Johnny Deppin oikeudenkäynnistä, joka sai päätöksensä tänään, ei kun eilen, eilen myöhään illalla Suomen aikaan. JOSSA oikeus pääty siihen, että Amber Heard tosiaankin syyllistyi kunnianloukkaukseen Johnny Deppia kohtaan kirjoittaessaan vain vähän niin kuin peitellyn kirjoituksen Washington Postiin, jossa hän syytti Johnny Deppia lähisuhdeväkivallasta. Tässä on kiinnostavaa. Niin Mä, mä haluan puhua puhutaan siitä itse asiasta, mutta myös on mediakulmia, on, on niin kun, ää, tärkeys, miksi tämä oli tämmöinen iso spektaakkeli, toisia kiinnostaa toisia. Ei keskustella niin kaikista näistä asioista tota, tämän ympärillä. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, okay, äh, t- koska meillä on ihminen, joka varsinaisesti tietääkin jotain, on paikan päällä Turkissa käynyt haastattelemassa turkkilaisia äh, virkamiehiä, diplomaatteja, tota, ulkopolitiikan asiantuntijoita ja myös äh, turkkilaisia tutkijoita, äh, jotka osaavat selittää Turkin toimia, niin mä äh, mieluusti an- antaisin, Sara, Sunvaan vaan pitää puolen tunnin monologin tässä. <hysy> Mutta aloitan kysymällä, että sä oot seurannut, kuitenkin sä oot itse totta kai raportoinut Turkista ja seurannut sitä, miten keskustelua käydään. Suomessa. Kun se meni paikan päälle Turkkiin, niin Antoiko se sinulle jotain semmoista niin kuin perspektiivieroa, että miltä, miltä tavallaan Turkin tänne ehkä niin kuin ilkeämielisenä ja perusteettomana ja, ja niin kuin tavallaan Erdoganin typeryydestä ja <köhö> inhottavuudesta johtuvana niin ilkeytönä niin heidän toimintansa, miltä se näytti sieltä käsin keskusteltuna asianosaisten kanssa?
3: Joo, ensinnäkin haluan sanoa disclaimerina, että Helsingin Sanomillehan ei valtapuolue AKP siellä ollessa mitään haastattelua myöntänyt mm. ja tuli sitten puhuttua enemmän ehkä oppositiohahmojen kanssa ja sitten just esimerkiksi toimittajien, jotka on menettänyt työnsä siellä niin medioissa, missä olivat aiemmin töissä. Ähm, eli heillä voi olla aika kriittinen <kata> kanta, mutta tota, ihan ykkösasia, mikä on eri asia, tai eri tavalla nähdään Suomessa ja Turkissa, niin täällähän se on niinku ykkösuutinen. Ja minä menin sinne ja kadulle haastelemaan ihmisiä, että, että jes, jes, että mitenkäs tämä niinku Suomen ja Turkin niinku NATO-kriisi. Ja, ja ei niinku, eihän ihmiset edes ole huomannut sitä uutisissa kaikki. Ja ne, jotka on huomannut, niin niillä on niinku sitä sanottavaa, että... Et tota, ne, joita niin kiinnostaa siellä, nämä ehkä toimittajat, poliitikot, nämä, ne taas niin pääosa usko, että, että kyse ei ole Suomesta. Että hei suomalaiset, ymmärtäkää, että tässä ei ole kyse teistä. Mm. Tässä on kyse Yhdysvalloista, tässä on kyse siitä, että Turkki pääsisi vaikuttamaan niin Naton linjauksiin, joita tehdään. Että miten siellä toimitaan kaikkiin jäsenmaihin. Ja, ja sitten tota Turkin tulevista vaaleista, jotka on ensi vuonna. Että siellä oli aika paljon isompi... Täällä ei ole ehkä niin paljon käyty sitä Turkin jotenkin sisäpolitiikkaa, koska se ei kiinnosta niin paljon, mutta siellä ajateltiin, että Erdogan on menettänyt kannatustaan. Siellä on paljon pakolaisia, jotka katsotaan hänen syykseen, tai ainakin huono diili EUn kanssa katsotaan hänen syykseen. Siellä on talous mennyt alaspäin. Ihan tämmöiset perusasiat, mitä meilläkin vaikuttaa puolueiden kannatukseen, niin niin ne ajattelee, että tämä on semmoinen, millä... Eddaan voi niin saada itselleen tämmöistä mahtimiehen piilistä. Mm. Ja sitten toinen ehkä asia, niin mikä mulle itselle ainakin oli tosi kiinnostavaa. Haastattelin tätä niin suurimman, suurin ää, puolue, laillinen puolue siellä, ää, joka ajaa kurdien asiaa. Niin, niin he olivat niin sitä mieltä, että että, tätä, että Suomi, on niin otta, Suomi ja Ruotsi ottaa nyt ihan liian vakavissaan sen, tämän niin terrorismien hyysaimiskeskustelun. Mm-hmm. Että kun me kuullaan sana terroristi, niin me ajatellaan, että apua, että mitä terroristeja ja, ja onpa vakava asia. Että he olivat sillä tavalla, että täällähän käytetään tätä terroristisanaa kaikista, jotka ajattelee vähän erilailla. että se leima vaan niin lyödään jokaiseen porukkaan se ihminen, jota mä haastattelin, sanoi, että häntäkin on sanottu että ei terroristiksi, mutta terroristien tukijaksi. Hänen puoleensa johto on laitettu vankilaan. Että se voi tarkoittaa monenlaista asiaa ehkä meidän mielikuva on ihan liian vakava
0: niin syytöksestä. Niin, koska kyllä minullakin jotenkin tuli mieleen, että, että, että ollaanko me todellakin tuettu jotain pääkatkojia.
3: Ja. Ei, ja Suomihan ei ole kohdellut siis kurdeja ja terroristeja, jotka on kuitenkin kaksi eri asiaa <laughs> muista, niin tota, mitenkään erityisellä tavalla suhteessa johonkin muihin natomaihin, että, että, tota, että tässä on vaan, koska me nyt halutaan sinne klubiin mukaan, mm. niin nyt tämä on nostettu. Mutta ei me nyt varmasti olla mikään aivan erityistapaus Turkin silmissä.
2: <laughs> Mutta on, kyllä Ruotsissa niin kun, tavallaan kurdisuhde on erilainen kuin Suomella.
3: Joo, se on ehkä vakavampi ongelma näiden maiden välillä, mutta varsinkin Suomi on tässä niin kuitenkin tämmöinen pelinappula.
0: Mä haluan, ennen kuin mennään eteenpäin, Sara, niin haluan mm. vähän aikaa aga tämän kysymyksen tästä vakavuudesta, koska niin kuin, mulla, niin kuin, toisaalta mua vaivaa sellainen fiilis, että aa, okei, että nyt jotenkin Suomi on yhtäkkiä astunut ei varmaan Suomi-valtiona, mutta että et jotenkin me suomalaiset ehkä ensimmäisiä kertoja niin seurataan ulkopolitiikan tapahtumia silleen intensiivisesti joka askeleelta. Ja, ja sitten tulee vähän yllätyksenä, että ai tämmöistäkö se on. Se on varmasti aina ollut ja aina tämmöistä ihminen niin niin rutistelua ja vähän kurkusta kiinnipitämistä ja niin tämän tyylistä on, mutta et me ei ehkä niin kuin, me suuri tavallaan yleisö ei olla oltu siitä... Perillä niin on vaikea arvioida sen takia, että mikä on se vakavuuden aste. Vakavuuden aste mun mielestä ehkä se kuitenkin liittyy siihen harmaaseen aikaan. Kuinka kauan kestää ennen kuin Venäjä pystyy vapauttaan tai niin jotain resursseja häiritsemään Suomea. Se on, se on niin kuin viime kädessä sä se, että miten vakava tämä asia on. Erdogan voi heittää omia juttuja, niin kutsua naapurin kuusivuotiaista terroristiksi ja niin heittää vähän turkkilaisella kierteellä läppää ja näin. Se, se voidaan hyväksyä. Madridin kokous voi mennä ohi ja sekä ei haittaa niin kauan kunnes Venäjä jotenkin käyttää tätä kaikkea hyväksi. Mutta miten me, ja Alma ja Marko, niin miten me lähdetään arvioimaan tätä, että missä vaiheessa tämä muuttuu, vakavaksi? Missä vaiheessa ei enää ole vaan silleen, että okei, että nyt niin kuin, niin kuin vanha imperiumi vähän opettaa niin märkäkorville, että miten KV-areenoilla toimitaan? Missä vaiheessa tämä muuttuu uhkaksi Suomelle?
3: Mä haluan sanoa tähän väliin nopeasti, että, että sain siis kirjallisen haastattelun tältä Erdoganin niin viestintäjohtajalta tai tällaiselta hahmolta ja Kysyin siinä aika monipolvisesti jotenkin siitä, että ymmärrättekö siellä, että, että, että Suomessamme niin jännitetään nimenomaan tämä siirtymäaika ja nythän Turkki sitä pidentää ja mm, näin ja näin. mitä kommenttia on. Niin hänen kommenttiinsa puhui ihan jostain muusta ensin tai kirjoitti ja sitten, sitten siinä oli semmoinen, että, että, että Natoon liittyminenhän on etuoikeus, ei oikeus. Mm. Että niin turha valitella. Niin. Mm. Joo, onhan
2: tässä, tässä on jotenkin ihan ailuttua monta eri kulmaa. Siis, tuo tota, toi jenkipresidentti Joe Biden, se kirjoitti nyt pari päivää sitten New York Timesin tämmöisen missä hän taas alleviivasi, mitä tärkeää on Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys. Ja kyllä, niin jenkit on, niin sit, on pannut koko arvovaltaansa tämän Suomen ja Ruotsin taakse. Ja tavallaan. Tota, niin Minulla niin vaikea nähdä, että tässä tulisi semmoinen makedonia-tyyppinen kymmenen vuoden niin junttura. Kyllä tämä ratkeaa jollain tavalla. Ja sit Samaan aikaan niin Turkki on Naton toiseksi suurin sotilasmahti käsittääkseni ja kumminkin strategisesti niin äärimmäisen tärkeässä paikassa. te ei voi suututtaa Turkkia. hän tota, on kai ääneen sanonut, että Turkki ja Suomi ja keskenään. keskenään selvittää. Mutta kyllähän ne touhottaa siellä takana kaikenlaista käsittääkseni
3: Eikö se siltä vähän vaikuta, että niitä aseita oltaisiin ehkä?
2: Mm. Kyllä. Ja sitten tota, minusta tämä on, niin kun, on jotenkin hyvin luottavainen, että tämä jollain tavalla saattaa niin ratkata jopa ennen Madridia. En tiedä miten, mutta mielestäni tämä niin tosi pitkä odotusaika tuntuu tosi epätodennäköiseltä. Ja sitten vielä tuohon niin jotenkin Venäjään tai harmaaseen alueeseen niin, – niin tai ei perustu yhtään mihinkään, mutta minulla on siis täysin mutupohjalta tuntuva, siis siis Venäjähän ei ole tähän mennessä tehnyt oikeastaan mm. mitään. Ja sehän on niin siinä mielessä loogista, että jos Putinin asema on, niin kuin, tiedä horjuuko se, mutta mikä hänellä on Ukrainassa näin paljon murheita, että jos Venäjä rupeisi tekemään nyt jotain, niin sehän niin alleviivaisi entisestään Putinin epäonnistumista siinä, että Suomi ja Ruotsi oli liittynyt NATO-jäseniksi. Eli kyllähän niin hänen kannaltaan taktisesti on järkevämpi antaa tämän vähän niin kuin olla, että niin kuin ei lähteä alleviivaamaan, että tämä, tämäkin meni päin helvettiin.
1: Niin, mä oon Marko samaa mieltä, ja niin kuin et ju, just, että munkaan niin kuin jotenkin fiilis ei perustu mihinkään muuhun se sellaiseen mututuntumaan, mutta se mututuntuma sanoa, että tällä hetkellä Suomen turvallisuus ei vaikuta olevan mitenkään uhattuna, vaikka tämä NATO-prosessi jatkuiskin, koska selvästi, koska Venäjä ei ole tehnyt mitään, kun lähettänyt lähinnä jotain vihamielisiä lausuntoja ystävällisten näköisten setien suista tänne päin, niin ei ei tavallaan Suomi ja Ruotsi muodosta tällä hetkellä minkäänlaista uhkaa, mihin niiden pitäisi mukaan jotenkin reagoida ja sitten just, että kun ne resurssit on niin vahvasti kiinni siellä Ukrainassa ja varmasti on miljoona muutakin huolta siellä siellä Venäjän päässä ne varmaan yrittää myös ihan täysiä ja luoda jotain uusia kauppasuhteita, tiettäkö pehmitellä jotain Kiinaa ja Intiaa ja muita, niin ei ole varmaan joku sellainen Suomen ja Ruotsin näpäyttely tässä nyt niillä jotenkin sille ykkösagendalla, niin siksi tuntuu siltä, että okei, ei tässä ole mitään sellaista hätää, ja si, si, juuri sen takia sitäkin enemmän jotenkin ärsyttää se, että tässä joudutaan nyt sitten nöyristelemään tällaisen autoritäärisen valtion edessä ja pelaamaan näitä Turkin pelejä, jotka on nimenomaan pelejä. Mun mielestä Johanna Vuorelma, politiikan tutkija, sanoi meidän Helsingin Sanomien politiikan toimittajan Joona Aaltosen erittäin hyvässä jutussa näin, että <täly> Jos meillä olisi vastassa liberaali demokraattinen tilanne olisi paljon helpompi. Silloin pelataan samoilla säännöillä ja voidaan käydä aidosti neuvotteluja ja etsiä kompromissia. Autoritaarinen valtio on vaikea neuvottelukumppani, koska sen kanssa ei ole lähtökohtaisesti yhteistä käsitystä edes siitä, mistä pitäisi neuvotella. Ja huom, hän viittaa Turkkiin, ei Venäjään. <täly>
3: <täly> joo, joo, mutta just tämä tavallaan, että, että ähm, et joo, tässä voi olla lopulta kyse tavallaan, pohjimmiltaan siitä, jostakin aseviennistä tai Yhdysvalloista tai tai mistä vaan, mutta Voihan Suomi silti tämän mokata sillä, että nyt niin aletaan jotenkin hakemaan, nöyristelemään, niin niin nolosti sanomaan, että nyt ruvetaan valvomaan näitä, näitä terroristijärjestöjä. Ja, ja ehkä me nyt kuitenkin voidaan sitten tehdä tällainen, tällainen myönnytys, että oli siitä kyse tai ei, niin kyllähän me voidaan silti toivesti antaa. Että vaikka, se, vaikka se kurdien asia ajavan niin vasemmistopuolueen poliitikko, kenenkaan juttelin, oli sillä että tämä vaikuttaa meistä nyt jo ololta että nämä suomalaiset ja ruotsalaiset on käynyt täällä ja jotkut poliitikot lupailevat, että nyt ruvetaan niin kuin Turkin pyynnöstä valvomaan näitä, näitä tyyppejä. Tota,
1: saanko Sara kysyä, koska mun mielestä niin se eniten huolestuttava aspekti tässä on se, että, että voiko tässä käydä niin, tai onko se joku Turkin halu, että ne saisivat NATO-maat mukaan niiden omaa tällaista, kurdi tukemaan. Joo, siis että, että. ne haluaa että natomaat tulee niiden kanssa hyökkäämään pohjois syyriaan ja listimään kurdiparkoja siellä lulla, sitten maantasalle. En,
3: ennenminkin vielä niin ne haluaa että NATO Niinku linjaa yhdessä, että kaikki Natomaat alkaa valvoa niitä. Niinku ensinnäkin tavallaan katso, niinku yhtyy Turkin näkemykseen siitä, ketkä kaikki on terroristeja ja sitten rupeaa valvomaan niitä ihmisiä maiden sisällä. Mm. Ja mä puhun esimerkiksi niiden paikallisten toimittajien kanssa, jotka jälleen kerran ei ole sitä valtamediaa ja, ja ovat niinku kriittisiä hallintoa kohtaan, mutta ne oli sitä mieltä, että tai, tai niillä oli semmoinen niinku, Kaljan ääressä semmoinen analyysi, että no ei varmastikaan Suomi ja Ruotsi alla niitä ihmisiä luovuttaa, joille on turvapaikka annettu, mutta entäs ne seuraavat tyypit, jotka pyytää turvapaikkaa.
1: Mm. Mä alan tässä huolestunut huolestua Tuomas sun puolesta, että sun NATO-unelmat tässä niinku murenee ihan meidän silmien edessä. Olet kaks... varmaan saanut turkkilaisessa vankilassakin. Ja tuota, kaksi tuota... kaks
2: prosenttia, kyllä.
0: Minusta pitäisikö se hikäisen raja pitäisi niin. vettää, Kaksi prosenttia <laughs> turkkilaista <laughs> niin <kyllä> palautettavien <laughs> joukkoista. <laughs> <laughs> Mulla on, on vähän niinku raad, raadollisempi kysymys. ja ni... Mun pelko on vähän niin samaa sama, mikä tulee esiin Venäjän suhteen. Venäjähän on semmoinen niin höpö-höpö maa, joku semmoinen niin hollannin kokonainen perunasäkki. Niin, Mutta mut se mitä Venäjä tekee hyvin, mitä muut ei tee hyvin, ja on aika. Se, minkä Venäjä häviää rahassa, minkä se häviää kavereissa ja vaikutusvallassa, niin se voittaa sillä, että niillä on se yksi ja sama jamppa siellä 20 vuotta punojuoniaan, mikä antaa niille aikaa. Ja aika on mun mielestä samalla tavalla tässä, niin kun täm, tässä on kysymys ajasta. Tur- Turkille ei maksa mitään, ei mitään. Mm-hmm. Nolla euroa ottaa 5 vuotta, kuusi vuotta, ei mitään. Tai siis itse asiassa mä en edes usko, että Turkilla on halua ottaa vuotta X, vaan että... Et, 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 Ne voi olla ajattelematta, ne voi sanoa, että meidän ehdot on nämä ja palataan sitten, kun te hyväksytte meidän ehdot ja olla ajattelematta asiaa ollenkaan. Se ei vaivaa niitä millään tavalla ja se on tässä se ongelma. Jos siinä menee kaksi vuotta, jos siinä menee kolme vuotta, Ukrainan sota on unohtunut ja ajat sitten, Venäjä vetänyt porukat pois ja siirtänyt ne tuohon Suomen rajalle, me ei tiedetä ollenkaan mitä. X vuoden päästä. on Tapa- se toi... uhka tässä aika ja aikaan puuttinen puolella.
3: Kyllä, musta tästä hyvä esimerkki on se, että tämä tiedostilaisuus Suomen ja Ruotsin ja Turkin delegaatioiden neuvotteluiden jälkeen, johon emme pääs, <tos-> päässeet paikalle, katottiin sitä kuvaajan kanssa sitä kännykän näytöltä ja tota, siellä joku toimittaja, joka oli paikalla, kysyi, että, että no mikä aikataulu näillä neuvottelulla on näin, niin se vastaus oli, että meillä ei ole mitään kiirettä. <tos->
2: Joo, minusta aikaan Sehän on tässä olennainen, olennainen pointti. Ja siis tavallaan se, tämä, tämä saattaa muuttua niin kuin hyvinkin nopeasti. Nyt lukee vaikka Jenkkilehdissä, niin siellä on nyt tavallaan, kannetaan syvää huolta tästä Venäjän ydinasepuheista ja jotenkin heidän ydinase-strategiansa mahdollisista muutoksista. Kyllä tämä niin kuin tavallaan muutaman kuukauden päästä koko Ukrainan sotaa saattaa katsoa ihan eri vinkkelistä. Ja tilanteet tilanteet muuttuvat ja se niin kuin Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys ei välttämättä enää edes syksynä, ei varsinkaan kun jenkkiä välivaarit lähestyy, niin ole enää niin kuin kenenkään agendalla kovin kärjessä. Puhutaan näistä vaikka nyt jenkeistä. Et sen takia niin kuin, tästä saattaa tulla sellainen tosi pitkäaikainen junttura. Mm. Ja se on, jos ei se tapahdu nyt suht nopeasti, niin se saattaa venyä tosi pitkään.
0: Mistä mä tuun toiseen raadalliseen kysymykseen? Että mä tiedän, että se ei ole miten Suomi, miten länsimaat, tai okei sanotaan miten EU-länsimaat, Operoi. Mutta onko Suomella olemassa mitään ää, niin vipuvartta, mitään mekanismia, mitä kautta niin laittaa painetta? Käydä edes sitä kauppaa. Mä en usko, että Suomella itsellään. enää mutta...
1: lähetetään ää, tota, ä, ikallisten matkatoimista marmarikseen, jos te ette <härä> suostu. <härä>
0: Suomi itse niin kuin on niin piskunen kansa, että ei, ei pystytä, mutta että onko meillä joku meidän pitkän eu historian se, että me ollaan aina sieltä pelaat, me ollaan aina osallistuttu, me ollaan aina oltu silleen, että okei, että me hoidetaan tämä EU on sisällä yhdessä. Kaikki ne kansainväliset yhteiset, missä me ollaan, me ollaan aina pelat meillä on niin kuin paljon goodwillia siellä. Onko meillä jotain kautta, mitä me pystytään kiristämään, sitten ruvetaan niin kiristämään ruuvia myös päin, että, että okei, että tämä asia, mitä te haluatte, niin se vaatii myös Suomen hyväksynnän ja et, istutaanpa neuvottelemaan.
3: Mä annan teidän vastaan tohon, mutta mä sanon vaan, että tietenkin jos se valta vaihtuisi, niin tota siellä oli ainakin oppositiopuolueissa selvästi paljon hyvää tahtoa, että, joka kuulemma, kuulemma perustuu siihen, että Suomi on kannattanut Turkin EU-jäsenyyttä.
0: Niin, Olli
2: Rehn. Niin ja siis Suomihan oli silloin, Suomi oli oliko se 99 Suomi oli puheenjohtaja vaan, niin silloinhan nämä alkoi nämä, itse Suomen EU-puheenjohtaja aloitti nämä Turkin jonkun mm. näistä prosesseista silloin. Uh, joo, mitä hän oli sanomassa?
0: Tämä kysymys oli tästä, että niinku, voiko Suomi ruveta käyttämään jotain, jotain niinku tiukentuvaa kuristusta?
2: En, mä, en, mä, en mä usko, että pystyy, mutta siis taso on niin kuitenkin hassua, kun Suomihan ei päässyt edes niinkuin, tässä NATO-prosessissa me ei päästy edes sinne porstua. Me jätimme sinne pihalle. Sehän <tosuut> ei ole tavallaan se, NATO Council ei ole hyväksynyt sitä Suomen hake, hakemusta, että se prosessi olisi voinut alkaa. Tähän olisi jotenkin helpompaa, jos muut jäsenmaat voisivat ruveta hyväksymään sitä ja sitten olisi 28 jäsenmaata hyväksynyt ja yksi puuttuisi. Mutta kukaan muukaan ei pääse edes hyväksymään, kun me ei olla edes saatu sitä kirjettää sinne sisälle. Mm. Siis
0: m- mulla ei ole hätääntynyt olo, mutta mä huomaan, että kaikki mun kysymyksen tos- tosi alarmistisia. Mutta mun, siis Mua on huvittas tietää se, että onko olemassa siis semmoisia keinoja, onko Suomella keinoja? Onko meidän, meidän ulkopolitiikan ulkoministeriöllä, ulko, niin kuin koko sillä kavalkaadilla, joita koulutetaan siellä kavakussa, onko niillä funtsittuneet jotain systeemejä, jotka niin pyörii, jotka lähtevät Mutka, pyörimään? Ja... Tämä on
1: mun mielestä just tämä ongelma, että kun ne systeemit ei toimi autoritäärisen valtion kanssa, jolla ei ole mitään tavallaan, että, koska eihän Turkki ei ole EU-jäsen. Turkilla ei ole mitään tavallaan niin velvoitetta olla solidaarisia meitä kohtaan millään tavalla. Jos Ruotsi ja Suomi ei suostua avaamaan asevientiä turkkiinisouvat. Ne ostavat vaikka Venäjältä sitten niitä aseita, niin kuin ne on aikaisemminkin tehnyt. Et,
0: mm, en niin, mä EU on maailman suurin rah- rahasakki. Joo, äh, mutta EU, NATO on Turkki myös pitää
1: kaikkia niitä pakolaisia siellä, jotka sitten, että jos me suututetaan Turkki tarpeeksi pahasti, niin varmaan Erdogan voi olla sille, on, että on
0: varmasti jaa. olemassa eri linjoja, että voidaan olla, että okei pakolaiskysymys on tuolla ja sen jälkeen sitten Ursula von der Leyen rupeaa niin yhdessä sanoa Marinin kanssa EU-puitteissa käymään Turkkiin päin, että okei, miten tämä teidän, että te tarvitte tosi paljon vasenkätisiä autoja. En mä tiedä mitä. Mä mutta, että että kysymykset kiinnostavat.
3: Yhdysvalloilla on kuitenkin se isoin armeija Natossa, että... Et eikö se sitä kautta, että eikö me olla vähän siitä riippuvaisia, että kuinka paljon ne haluaa tätä asiaa viedä eteenpäin.
0: Niin, mutta vitsi, kun mä menin lukemaan ja kirjoitin jotunkin siitä Makedonian tilanteessa ja siinä oli, että kymmenen vuotta Kreikka istui Makedonian niskan päällä. eikä siinä auttanut mitään, vaikka Yhdysvallan ma- 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 ma-
2: ei Makedonia ollut tavallaan, kun se on niinku olennaista, miten niinku julkisesti ja näkyvästi ja voimakkaasti jenkit on sitoutunut tähän suomen ja Ruotsin mm, Tästä niin. on niinku arvovaltakysymys. Et tota, se on ehkä se Suomen, suomen suurin valtti tässä, että
0: kyllä niinku, Kyllä, mä uskon, että tämä hoituu. Vielä kysymys on, että. Siis, tämä on vaikea kysymys. Mutta onko tämä. Okei, monta kysymystä. <tosilta> <tosilta> onko tämä epäonnistuminen Suomen ulkopolitiikan niiltä keskeisiltä koneistoilta? Koska jollain tavalla mulla tulee mieleen se, ja, ja mä en ole kovin perillä, että miten se meni, mutta jossain vaiheessa Suomi yritti kaiken, fleksauksen ja ponnistusvoiman se, että Suomi pääsisi YK-turvaneuvostoon. Se samantyyppinen tilanne. Käytiin kulisseissa, käytiin vierailtiin, puhuttiin diplomaatit ja kuiskittiin ja sovittiin ja käsiä paiskottiin ja näin. Ja sitten jotakin tapahtui ja Suomi pullahti ulos. Epäonnistuminen Suomen ulkopoliittiselle ää, apparaatille, koneestolle, mikä se nyt onkaan nimeltä, ulkoministeriölle verkostoineen. Onko jälleen kerran käynyt sillä tavalla, että ulkoministeriö verkostoineen epäonnistuu? Miksi? Mitä tämä tarkoittaa? Tää niinku, miksi tästä ei käydä keskustelua?
1: No sen takia, että Suomi on tällainen uskollinen Karjalan karhukoira, joka siis niinku sitä isäntäänsä olisi valmiina seuraamaan sinne mettälle ja noudattaa häntä, mutta sitten se isäntä onkin tuollainen vitun hullu ukko, mm. joka potkaisee sen koiran ja pistää sen siihen niin kuin, kettingin päähän siihen pihalle ja sitten se koira istuu siellä sateessa korvat riipuksissa ja miettii, että miksi mä nyt taas joudun tänne, vaikka mä oon ollut niin hyvä poika. Аyn, mm. Ei mulla mitään järkevää ta- sanottavaa. Tämä ta- on vähän tommoinen, niin,
0: ni- se mistä rasistinen juttu, tämäkin, mutta että et, eikö ulkoministeriössä joku ollut silleen, että hei, että Oltiinhan siinä käy sekä Niinistä että havisto oli käynyt keskusteluita. Niin, ta- niille että Eikö ne ollut silleen, että jo, että Turkin ulkoministeri sanoi, että jo, tervetuloa Nato, mutta hei, meidän pitäisi muistaa, että siellä on se yksi kukkuluuru. Kyllähän me nyt Niinistään keskustelen myös Erdoganin kanssa. Silti, miksei ne epäilyt turkkilaisia olisi pitänyt
2: Hassuahan tässä on se, että tähän niin on koko Suomen ja Ruotsin NATO-prosessi, niin Suomihan siinä niin oli se, kulki edellä ja oli aktiivinen mm. ja veti Ruotsin mukaansa. Jos Ruotsi ei olisi mukana, niin Suomi varmaan liittyisi suitsa, että vaikka Ruotsi tässä on se tulkin niin. pääasiallinen kohde. Että tavallaan se, että me ollaan tässä nyt Ruotsin kanssa molemmat, niin, niin se saattaa olla myös iso siihen miksi tämä jumittaa.
1: Mm. Pidikin se joo, no. kultainen nouta ja raahata messiinsa.
3: <laughs> 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 yes, mustakin toi kuulostaa uskottavalta, mutta toi on asia, mi- mitä ei sanonut kukaan siellä Turkissa.
0: Mm. Tos- mä yritin monta Ruotsia kertaa vai... kysyä,
3: onko mitään eroa Suomen ja Ruotsin välillä. Aivan. Ku- yksikään ihminen, ke- miltään puolelta ei, ei suostunut tekemään mitään eroa.
0: Ja mä, mä en tiedä mm. miksi, mutta mus- mun mielestä jotakin. Todella olennoista se, että me ei olla nyt sillä, että no niin, no Ruotsi. Sajanara.
2: En siis mahdollisena tai pitivätkö nämä tapaamasi tyypit mahdollisena, että Erdogan ei saisi kattaa?
3: Joo, ei kaikki. Ja ne oli aika pessimistisiä sen suhteen, että että voiko sinne luottaa, että minkälaiset vaalit on tulossa ja näin. Mutta ne, ne piti sitä sen kannatusta, että se on niin laskenut. Ja että, että ne, ne on kuitenkin pitkään toiminut siellä myös siinä maassa niin toimittajina valtamedioissakin aiemmin. Niin, niin kyllä ne, ne, ne niin sanoivat, että tämmöiset asiat olisi tarkoittanut, että ei valita uudestaan. Ainakin niin ennen tätä presidenttivetosta systeemiä näin.
0: No. Uh, viimeinen kysymys. Tämä tulee nyt tangentilla. Samaan aikaan, kun Suomi ja Ruotsi kärvistelee Turkin kanssa, niin EU han kärvistelee ton sen toisen ollut Orbanin kanssa. Ja missä EU tällä hetkellä hieroo Venäjän öljykauppaan liittyviä tota, boikotteja ja ää, lisäpakotteita Venäjälle. Ja Orban on asettunut aivan naurettaviin sirkustemppuihin asettuakseen Venäjän puolelle EU-ta vastaan. Viimeksi hän vastusti pakotteita sen takia, että ne kohdistuu myös patriarkka Kirilliin, joka, on, joka pitäisi olla ensimmäisenä kaikilla pakotelistoilla. Näin. Siis, ja, ja siitä heräs mulla semmoinen, ehkä kuuntelin jotain keskustelua, jossa tästä puhuttiin se ajatus ei ollut oma, mutta mä niin valaistuksen tapaisesti yhtäkkiä ymmärsin, että että on todellakin järkeä, että nimenomaan ulkopolitiikka, että siihen ei liity yksimielisyysvaadetta. Että, että, että EU-ssa tuntuisi, yhtä, niin kuin yhtäkkiä mä tajusin, että niinhän sen täytyy olla, että sisäänpäin asiasta täytyy olla yksimielisyys Silloin kun päätetään, että mitä tehdään sisäisesti omassa porukassa, oma, niin mitkä ne on ne säännöt ja näin yksimielistä. Mutta se, että miten EU toimii ulospäin, niin ei siinä tarvita yksimielisyys. Siinä tarvitaan enemmistä Tällä hetkellä EU:ssa on on vaade, että voidaan tehdä näitä päätöksiä. Siitä pitää hankkiutua eroon. Sitten, että jos tiedätkö, Suomi ei pysty vaikuttamaan siihen, että niin näin, niin so box, näin. Mutta et, et mä jotenkin ymmärsin. Sama läsnä tässä NATO-kysymyksessä.
2: Niitä yksimielisyyssäännöksiä on purettu. Niitähän on eu
0: aikaisemmin oli vielä laajemmat. Niitä on vähennetty koko ajan. Mutta mä jotenkin ymmärsin, niin eka kertaa tajusin, että se on järkevää ulospäin. Sisäänpäin yksimielisyys varmasti on hyvä. Myös Natossa.
1: Niin, niin ja se on kiinnostavaa, että öö, kuinka pitkälle nämä yksimielisyys just vaatimukset kantaa. Että kyllä mä jotenkin voisin nähdä, että Natossa esimerkiksi jos Turkki, tässä justet kun se aika on tavallaan heille tätä tällaista tuhlattavaa valuuttaa, mutta kaikille muille ei välttämättä ole, niin ruvetaanko sitten ajamaan sitä Turkkiin johonkin sellaiseen omaan eristettyyn nurkkaansa tai sanotaan, että mutta ei me voida olla teidän panttivankeja. Sama juttu eu Unkarin kanssa, että kyllähän se, en mä tiedä, Sara on täällä tämä Unkari-asiantuntija, niin Sara hmm. näet sä, että on niin mitään EU-ssa tällaista jotenkin ö, halua ote. tai ö, jotenkin tavoitetta siihen, että Unkari ei voi vaan silleen, niin jotenkin nöyryttää kaikkia muita
3: sellaisella. No halua. varmaan olisi monella, mutta ää, aika pitkään meni ihan vaan tässä oikeusvaltioperiaatekeskustelussakin, että saatiin minkäänlaista mahdollisuutta edes reagoida niin kuin, niin kuin tukien ja talouden kautta, mikä on se tapa, niin millä voi olla vaikutusta. Ja sitten tämä on tosi vaikea Orbanille, koska sehän on niin kuin Sehän on, se on niinku is, sen yksi isoimmista vaaliteemoistakin ollut, e, tämä niinku energian hinta mm. ja nämä niinku kotitalouksien kulut. Ja niillä on aivan ihmeellisiä sellaisia niinku perhetukiaisia ja muita, Et miten jokaisessa sähkölaskussa jokaisen, niinku, tai ei ehkä jokaisen, mutta kaikki nämä firmat, jotka jotenkin valtion kytköksissä, joka on kai suurin osa siellä näistä energiafirmoista, niiden sähkölaskuissa on niinku laskettu, että kuinka paljon tämä hallituksen politiikka on säästänyt sulle rahaa tässä kuussa tai tällä laskukaudella ja kuinka paljon siitä saakka, kun tämä, tämä hallitus on tullut valtaan. Että et se, että se voisi tuosta to, niinku luoda. on, tohän on
2: nerokas. Suomessa ei tos ole tosiaan. <tos> niin. Niin
3: bensan
1: hintaa alas. Bensan
2: hintaan ja sitten sinne. <tos> <tos> jo kaikkiin vahvasti. Tota, Eikö vihreiden,
1: tota vihreiden kannattaisi sairaala- saada makka- siihen bensan hintaa Just to, kun sanoi, että, mutta että näin paljon säästit mm-hmm. ilmastoa. Mutta kun... että tollainen politiikkahan
3: maksaa. Koska niin. jo, jostainhan se pitää ottaa se raha. Ja silloin kun se maksaa, niin on aika tärkeää, että Orbán on mennyt neuvottelemaan Venäjän kanssa, vaikka ne edulliset... Kaasusopimukset.
0: Meillä on varmasti sellainen rakenteellinen ongelma useissa maissa, missä äänestäjät on idiootteja. Se johtuu jostain, että joku tietty demografia on nyt ikääntynyt siihen ikään, että niillä on aivan niin kaikki ruuvit vaan tippunut korvissa <köhö> lattialle. Mutta joku tällainen varmasti on meneillään. Mikä selittää sen, että vuodesta toiseen äänestetään kaiken maailman paskapäätä tonne tekemään tämmöisiä niinku sun sähkölasku
3: Niin, mutta se, se on kuitenkin tosi monesti se on just toi sähkölasku. Niin. Tai että et, et, miettikää, että Ukraina on siis Unkarin naprima, mm. Että tota... Öö, ja siellä on niinku valtavasti sympatiaa. Öö, ja siitä huolimatta Orban ei hävinnyt niitä vaaleja, vaikka se on niinku ilmeinen Putinin kaveri. Mm.
2: On, ja eikä se nyt ole tuomassa vaan siis se sähkölasku, että energian hinta vaikuttaa sitten kaikkeen muuhunkin, että sehän on koko tämä inflaation.
0: Tämän no me tarkoitamme tausta että
2: kyllähän kaikki hinnat nousee.
0: Mä tarkoitin sitä, että noin me emme äänillä läpi aina. Mutta muuten. Mitä ja muut? Uskovaiset Joo hyllä on no, 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 ainakin siellä sama aikaa haikailee jotain liittoa, herätkäänyt <tuh> satana. Mut mun
1: mielestä toi Ann Applebaum just puhu tästä Ezra Klein show'ssa niin tosi Hyvin. Ja vitsi, kun mä oon kuunnellut se, joka varmaan kolme kertaa, mutta kun mikään, mitä mä kuuntelen, ei pysy mun päässä, niin mun on niin kuin tosi vaikea. Mutta se, niin se, se, mitä siitä on jäänyt tähän mun ruosteiseen siivilään, niin oli jotenkin se, että, että se, mitä liberaalit on jotenkin vaan ymmärtänyt täysin väärin ja aliarvioinut, niin on se niin kuin jotenkin poliittisten myyttien hyödyntäminen ja se, että, että mihin klubiin sä haluat kuulua ja että miten paljon joku vaikuttaa sun jotenkin suoraan elämään ja ihmiset ei välttämättä ajattele. Et se puhuu siitä, että et, et liberaalit, demokraatit ajattelevat, että, että no, kun minä, me nyt laitetaan rahaa tämän sillan korjaamiseen ja se silta on korjattu, niin sitten nämä ihmiset kiittää meitä. Mutta mm. sä ajat kerran sen sillan yli ja sille silleen, en tippunutkaan jokeen. Mm, no okei, ja Siistää. sitten niinku ihan sama. Niin. Mutta sitten kun joku on silleen, että Oh, me vastaan, noi! Mm. Olette tässä meidän kanssa ja meillä on se yhteinen joku tällainen niin kuin, uh, hurmos ja yhteinen tehtävä, joka ei todellakaan ole sillan korjaaminen, vaan tyyli joku kodin ja isänmaan puolustaminen. Niin joo, on se vaan tosi paljon sille, seksikkäämpi, jotenkin vetovoimasempi tekijä kuin joku, no joka on silleen, haluaisimme, että olisi jotenkin niin hyvää hallintoa. Sille, Aa, antakaa mä nukahan niin tähän heti, kun joku sanoo sanan Vallinto.
3: Joo, joo, ja energiapolitiikka, jos sen esittää väärin, niin. niin ei sekään ole niin iso ase kuin se, että sä esität sen niin, että näin monta euroa on jokainen teistä. Nyt onnut. Niin, mm. ja siis en mä tiedä, mikä se ratkaisu
1: siihen on, että et, et jotenkin ikävässä... pitää kieltää.
0: Hästi, niin. Se
3: <laughs>
0: niin, on koska se ratkaisu, Onhan tämä kyllä. jollakin
1: tavalla myös kytköksissä ö, koulutukseen, siihen, että millaista mediaa kuluttaa, siihen, että niinku jotenkin on, on kyse kuitenkin sosiaalisista piireistä, statuksesta, kulttuurista, asioista, jotka hyvin usein sitten istuu vähän huonosti sen tosiasiallisten ö, tämän maailman näiden verikkinäisten siltojen korjaamisen kanssa.
0: Amen. Kokoomuksen kannatus nousi lähes ennätystasolleen ja keskusta notkahti uutisoitiin Ylen kannatuskyselyssä. Ai niin, ai Sara poistuu tästä. No niin, Sara, kiitos aivan tuhannusti. Kiitos, kiitos, kiitos. Oli aivan upeaa, että kävit. Sä oot mahtava toimittaja, mä ihailen sua. Ylen kyselyssä kokoomuksen kannatus nousi siis 1,8 prosenttiyksikköä monettako kuukautta peräkkäin. Ja se on nyt peräti 25,9, joka joko Ylitetään jeesus sipila keskustan kannatuksessa.
2: No sehän oli itse asiassa se kokoomus oli yli 26 toissa, toissa, ei edellisessä, mutta sitä edellisessä. Se laski vähän ja nyt nousi takaisin.
0: Keskusta puolestaan laski 1,4 prosentti yksikköä 12,9 prosenttia on painattu jotenkin yllä. Olipa hirveä. Kokoomassa keskusta pitää ensi viikolla molemmat puoluekokouksiaan. ja tunnen on varmasti hyvin, hyvin erilaiset. Nämä kallupit, ne, kaikki nämä muutokset mahtuvat virhemarginaalin piiriin, mutta trendihän on tärkein. Ja mikä tärkeintä aktiivit ja varsinkin puolue, tuota, puoluejohto niin lukee näitä niin kuin ääni itkusta väristä ja, ja aamulla heti ekana. ja nämä on, niin kuin, nämä on sitä manaa, joka niiden suonissa sykkii. Joten nämä myös vaikuttavat nämä kalupit.
2: Vaikuttaa ja sitten ehkä nyt ensin kannattaa se, mä tosiaan kirjoitin äsken, äsken tämmöisen hallituspohjaspekulaation jutun, mutta kannattaa nyt ensinnäkin muistaa, että vaaleihin on vielä kymmenen kuukautta ja Aiemmat esimerkit osoittavat, että harvoin noin iso kaulako, mikä kokoomuksella on, se säilyy, se rupeaa vääjäämättä laskemaan, ja tota, vaalien lähestyessä tuskin on noin iso. Ja toinen on se, että niinku, perussuomalaisten, perussuomalaisten on, oli 18 tammikuun, ylen tammikuun kyselyssä, jonka jälkeen ne alle 15, ja ne on koko kevään pysyneet alle 15. Oletus on se, että perusut varmaan nousee, Siinä vaiheessa, kun tota, jotenkin taas politiikka palaa politiikkaan ja ruvetaan vääntämään just sitä bensan hinnasta ja
1: mm-hmm.
2: EUn mahdollisesta uudesta tukipaketista, mikä hyvin todennäköisesti tulee liittyen just tähän bensanhintaan ja tota, vihreään siirtymään. Ja siinähän persut saa siitä aivan loistavan vaaliaseen ja näin. Mutta siis se, mitä mä kirjoitin, oli se, että tai itse asiassa tota, tämä Ylen kyselyn luvut, niin nehän mahdollistaa niin hyvin monenlaiset hallituspohjat nyt on, Mekin itse asiassa viime viikolla tässä lähetyksessä, kun te ette kumpikaan ollut paikalla, jotenkin julistin, että
0: tämmöinen. Tämä oli
2: Julistin, että Tässä
0: on istuttu kuin viisi vuotta erä
2: Julisti viime viikolla, että sinipunaan. on todennäköisin, niin se varmaan on. Eli se tarkoittaa sitä, että kokoomus olisi pääministeripuolue ja SDP, joka on kakkosena, olisi siinä ohessa. Ja sitten mukaan tulisi varmaankin vihreät ja RKP. Mutta kun katsoo kyselyä ja sitten... Olen kuullut kokoomuslaisilta, että ne eivät suurin surminkaan haluaisi SDV kanssa samaan hallitukseen. Tavallaan toi yleen luvuthan mahdollistaa hyvin monenlaisia hallituksia. Se mahdollistaa semmoisen tavallaan sama, mikä oli Sipilän hallitus, eli kokoomus, persut ja keskusta ja sitten, ja sitten ehkä RKP mukaan. Se mahdollistaa itse asiassa nykyisen hallituspohjan, niin kuin nekin sais enemmistön, mutta se tuskin toteutuu, koska SDP hyvin epätodennäköisesti on suurin puolue. Ja se, mistä kokoomuslaista on nyt innostunut, on tämä niin sama mikä vanhan sen kakkoshallituksen pohja. Ja tota, se on siis, että silloin Kepu oli suuri, mutta nyt kokoomus olisi oli pääministeripuolue, mukana olisi Kepu, Vihreät ja RKP. Ja tota, se riittäisi enemmistöön. Jussi Kokoomus? Kokoomus. Kepu, vihreät vihreät, Se olisi vihreiden loppu. Ja tuota, se olisi tämmöinen, niin kuin, koska kokoomus nyt haaveilee, tämä kysely myös kertoo siitä, että jos kokoomus voittaa seuraavat eduskuntavaalit todella isolla marginaalilla, pääsevät vetämään hallitusneuvotteluita ja ne pääsee niin kuin siitä lähtökohdasta, että he ovat vähän niin kuin herra ja hidalgo ja he pääsevät niin kuin tavallaan kilpailuttamaan muita. Ja kokoomuksella on näitä tämmöisiä pitkäaikaisia haaveita, kuten tämmöinen jonkinlainen iso, työmarkkinauudistus, muutettaisiin työlakeja, luovuttaisiin laittomista lakoista ja pantaisiin muutenkin vähän duunaria kyykkyyn. Siitä tota, olisi kauhean vaikea tehdä tota, yleissitovuuteen jotain ja paikallista sopimista ja näin edespäin. Siitä on kauhean vaikea tehdä demareiden kanssa. Ja toinen tota, kokoamuksen pitkäaikainen haave on sit, tota, ty- 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 työperustaisen maahanmuuton edistäminen ja muun muassa tämän, tota, Tämän, tota, tämän, tota, eli ei enää tehtäisi tätä harkintaa etäalueen ulkopuolelta tuleville työntekijöille, että kaikki, kaikki pääsisivät Suomeen töihin ilman mitään tota, valintaprosessia. Ja siihen ei taas persut suostu. Niin tämän takia kokoomus että ne pääsivät tähän kakkoshallitukseen. se kakkoshallitukseen. Pääsivät tekemään no. kaikki, ha- kaikista haaveistaan mm. totta.
1: No mitäs mm. ö, arvioit, että vihreät tuumaa tästä haaveesta. Onko, se, onko siinä haaveessa vihreän sävyjä?
2: No mä luulen, että kyllähän kokoomus ja vihreät on itse asiassa aika monessa asiassa niin kuin mm. yhtä mieltä. Mutta sitten tämä mun sinänsä aivan erinomaisen kolumninta, oli siis ironiaa, niin se ehkä se point heikkolenkki on se, että näissä tota, tai ei näin päin, että siis tavallaan se perustuu siihen ajatukseen, että keskus, ja perussuomalaisen kannatus on aika alhaalla, jos se pysyy 15, toista, missä se tuskin pysyy, mutta se kuitenkin mahdollistaa enemmistöjen muodostamisen paljon useammalla tavalla kuin jos se kannatus olisi 19, koska Persut on aika pieni ja näissä niin mun esittämässä neljässä eri vaihtoehdossa Persut oli mukana vain yhdessä, mutta se heikko lenkki on sitten kepu, koska kolmessa näistä neljästä oli keskusta mukana ja tota, enpä usko, että keskusta lähtee tota, Hallitukseen vai? Ylipäätään, koska heillä on tämmöinen eksisten, eksistentiaalinen ahdistus ja moni, mm. moni on sitä mieltä, että ei olisi pitänyt nytkään lähteä. Niin, että, vaan se keskustalaisten houkuttelu seuraavaan hallitukseen on aika vaikeeta, mm. Jos kepu ei lähene, niin sitten taas palataan, että sinipuna on ainoa
0: vaihtoita. Mm. Mm. Kysymys vihreistä. Eikö vihreiden kutistumisen takana on se, että sieltä on hävinnyt tämmöiset antera-vartian äänestäjät? En, ja mä, mä myös antera Vartija on hävinnyt sieltä. Siis semmoinen niin vähän oikeille kallellaan olevat niin kuin ei-identiteettipolitiikka innostuneet ihmiset. Se mun tunne ainakin on. Ja miten tämmöinen, että jos siellä on jäljellä niin kuin nuori, naisvaltainen, hyvin identiteettipoliittinen ja vasemmalle kallellaan oleva äänestäjäkunta, niin eihän se onnistu millään tavalla jonkun kokoomuksen porvarihallitu? Ilman, että se, jos, jos puolue saa siitä jotain, mutta että, 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 että se on riski sitten puolueelle itselleen.
2: No mä en oikein, en mä tiedä, onko johtuuko se vaan siitä vihreiden vasemmalle siirtymisestä. Mä luulen, että siinä on monta syytä. Yksi on siis varmaan se, että niin kun vihreät ei tällä hetkellä ole kauhean makeita. Marin syö heidän niin kun suosiotaan ja sitten niin kun vasemmistoliiton maikivelät ja ja muut on niin kuin tavallaan monille nuorille äänestäjille paljon houkuttelevampia kuin vihreät. Sitten jotenkin ne on vaan niin kuin, ne on musta niin kuin liikaa, no niin kuin, musta oli niin ongelma ehkä ennen kaikkea se, että ne, tavallaan se Ville Niinisto aikoinaan nosti sitä että se muuttui enemmän ja enemmän yleispuolueeksi. Puhuttiin Sipilän koulutusleikkausten aikoinaan pelkästään koulutuksesta. Nyt se vihreät on niin kuin jotenkin hämmästyttävästi kaventunut vain ja ainoastaan taas ilmasto- ja ympäristöpuolueeksi, ja mulla on että se on se ehkä se syy. Mm.
1: Niin, koska eikö tässä aina käy vähän silleen, että jos tuollain tavalla yhden asian puolue, sitten kun kaikki muutkin alkaa ottaa sitä niiden teemaa esille, niin silloinhan se leikkaa väistämättä sitä niiden kannatusta, että jos kaikki muutkin puolet on mm. silleen, että hei meillä nämä ilmastoasiat on tärkeitä, niin... Miksi äänestäisin enää kun kun sen, millä on sekä ilmasto että myös joku toinen näkökulma messissä? Pah- sen ma- takia feministipuolueet ma- esimerkiksi ei ole Euroopassa menestynyt, koska sen jälkeen, kun tavallaan tällaisesta jostain niin feministisestä politiikasta tai musta on tullut vähän sille enemmän valtavirtaa, niin kuka enää haluaa äänestää sitä yhden asian puoluetta? Ma- 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 mä
2: en tiedä, onko se ihan noinkaan, koska mun mielestä vihreät on niinku sössinyt tämän niinku, myös tavallaan siinä mielessä, että nehän ei vihreitä haukkuu nyt tällä hetkellä ne lihaa syövät autolaajavat Persumiehet, joiden mielestä kaikki ilmastotouhu to, to, on hössötystä. ja Sitten haukkuu myös niin tämä elokapinä ne ei tee tarpeeksi. Mm. Ja vihreät on kuminkin ollut mukana hallituksessa, joka on tehnyt ilmastotoimia enemmän kuin yksikään hallitus tätä ennen, mutta ne ei ole niin kun, missään vaiheessa ottanut krediittiä tai hallitus ylipäätään itselleen eikä varsinkaan vihreät, että ne on kuminkin saanut aikaan asioita. Aina mitä ihmiset muistaa on se, että tota, kepu, ja, kepu ja vihreät riitelee turpeesta. Ja ne ei ole myöskään niin kun, pystynyt millään tavalla niin kun, kertomaan näitä saavutuksia tässä hallituksessa.
1: Mm. No mikä se, mikä se kepon kriisi nyt sitten on?
2: No mä en oikein. Kannatuskriisi. Sehän, ollut jo niin kuin, sehän oli jo viime vaaleissa ja yleensähän puolueet, kun ne häviää vaaleissa, niin sitten menee oppositioon ja sitten ne jotenkin saa sen opposition tuoman nosteen ja järjestäytyy ja sitten on seuraavissa vaaleissa neljän vuoden opposition kauden jälkeen uudessa iskussa, mutta nythän Kepu ei tehnyt sitä ja nyt se on edelleen siis samassa alhossa, missä se oli sen Sipilän kauden jälkeen. Sehän ei missään vaiheessa
0: on Puolueen puheenjohtaja, miten sä näet? voi vähän yllättää se, että se luisuu edelleen, vaikka nimenomaan Saarikohan piti olla sellainen pelastaja, sellainen niin kuin maalaisemäntä, joka tulee pistää huusolleni siistiksi.
2: Niin, mä en, kyllähän siis Sarko on, siis on vahva puolueessa ja vaikka nyt Väyrynenhän tästä ensi viikolla siellä puoluekokouksessa haastaa, niin epäilen, että Väyrynen tulee saamaan niin kuin kaksi. Äntä. Ei puhu ei mainita sitä nimeä <tos> tässä. Niin, no ei marittainen enempää, mutta siis mä oon oikein tiellä. Ehkä se ja sit kummikaan niinku perus jos perussomalasta jossain vaiheessa söi keskusteltaa näitä niin kuin ma maa, maa, maakunti enää niin niin. niin eh sit on menestynyt kauhea hyvin nyt että Mä en oikein osaa sanoa, mitä sen kepun kannattaisi tehdä. Että heidän kannattaisi ehkä vähän miettiä, miksi he ovat ylipäätään olemassa.
1: Mä mietin, että on, onko tässä nyt tapahtunut se, mistä me ihan aluksi puhuttiin, kun Tuomas puhuit siitä, että ollaan vähän niin palamassa normaaliin. Ekaa kertaa sillä vuosiin on se fiilis, että vitsi nyt alkaa tämä akuutti hätätila ja jotenkin sellainen punainen hätävalo omassa takaraivossakin jotenkin silleen hiljenee, niin eikö se tarkoita sitä myös politiikan kannalta ja tavallaan eikö tämä tarkoita nyt sellaista hetkeä suomalaisessakin politiikassa, jossa Sanna Marinin ei tarvi olla silleen jatkuvasti ratkaisemassa akuutta ja kriisejä, kuten pandemiaa tai Ukrainan sotaa, NATO-neuvottelu ja sun muuta. Ja nyt ollaan itse asiassa just siinä kohtaa, kun ehkä pitäisi alkaa taas vähän puhua siitä muusta mm. peruspolitiikasta.
2: Mm. Joo, mutta mulla on taas semmoinen pelko, että tämä normaali jakso ei tule kestämään kovin kauan. Että syksyllä mm. meillä on globaali ruokakriisi, mistä Alma on puhunut täällä ennenkin mm. ja... Energian hinta ja inflaatio ja tuntaa, mä luulen, että niin palataan kriisimuodin hyvinkin pian taas.
0: Mulla tuli mä äsken, kun mä taas. kuuntelin sua Marko tuossa ja sä niin upeasti ja tosi kiinnostavasti, mutta siis mulla tuli mieleen, että et, et niin jo, että siellä on just, että jollain kokoomuksella on tämmöisiä hillittämiä agendaa tuolla, joihin mä en ole kiinnittänyt huomiota. Enkä mä enää tavallaan edes muista, että puolueet on olemassa mitään ja muuta ja työn, kuin pandemiaa ja, ja sodan varten. Niin, niin. Ja että et, niin et et, ne
1: olisivat jotenkin eri mieltä vaikka Nyt, kanssa. Nyt jos mentäisiin
0: vaaleihin, niin mä äänestäisin täysin Ukrainan sanan perusteella puolueita. Ja, ja sitten, että sitten saattaisi olla, että mä vahingossa äänestäisin, että ne tuleekin olla ihan niinku hillittämällä köyhät kyykkyyn agendalla. Siis, mm. niinku vaan, en mä tiedä ensin, mitä jollain SDPllä, mitä multa politiikkaa niillä on. Mä tiedän, että miten ne on suoriutunut suhteessa tähän tilanteeseen, mitä mä Juuri tyyntin. näin. Eli... Että se, se tavallaan politiikan normaali uupuu tällä mm. hetkellä ihmisten ajattelusta
2: tyystin. Mm. Toivon mä itse asiassa juuri tota asiaa mietin tänään, että kyllähän siis niin kun... Eihän SDP niin puolueena, se on ollut niin ihan hipihiljaa viimeiset kaksi vuotta. Siellä on pääministeri Marin, joka puhuu ja aina kun Marin puhuu, niin se on pääministeri Marin, joka puhuu. Mutta eihän SDP puheenjohtaja Marin on niin kuin, mm. ei kukaan oikein teillä, mitä SDP viettii
0: tällä niin siis kaikki, kaikki, on ollut kaikki ollut ihan kaikki, hipihiljaa? Kaikki, kaikki mitä Marin on sanonut viimeisen kahden vuoden aikana on ollut sillä, on että ollut kaikki, kaikki pistää suun kiinni. Joo. Silmät ja korvat tapittaa Mariniin, please, sano jotain, tämä on vitun tärkeää, se, 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 se spottivalo, mikä Marini on ollut, on ollut silleen, että hän on naispuolinen Jeesus ja nyt että me on pakko kuunnella joka tavoin, tai me kuollaan. Ja, ja Marin ei ole joutunut pitämään niitä ihmeen niin saman tekeviä paskapuheita, jotain siitä, että et, et, no niin, nyt meidän täytyy saada parempia paperikuppeja Suomeen, että perustetaan tehdä se johonkin voikkalaan, näin. Voikkalaan.
1: Voikkaalle takaisin paperitehdas. On, on, on. Mut, Voikka. jo, mutta
2: ehkä, ehkä vielä yksi, yksi pointti, että tuo, niin seuraavalla vaalikaudella, niin, niin siis, tämä, se, silloin aloittava hallitushan joutuu... Niin kuin, sekä kohtaamaan kaikkien tämän hallituskauden kriisien, niin kun ne saattaa edelleen jatkua – tai vähintäänkin niiden hännät, ja sitten pitää aloittaa tämä valtiontalouden tasapainotusoperaatio, mistä mm. tulee niin kun tosi inottavaa, ja mä luulen, että niin kun – mutta monelle demarille, niin, niin voisi olla ihan kiva katsella sivusta, kun kokoomus koittaa siellä yleisellä koona vallitessa saada <tos> hommia kasaan.
1: <tos> Mutta ehkä me voidaan puhua tuota globaalista ruokakriisistä kaikesta vaikka sitten ensi jaksosta jotain, koska niin mä ennustan kanssa, että meillä on kyllä niin kiinnostavia ja siis laihoja aikoja edessä, sellaisia, mitä ei ole niin kukaan meistä nähnyt meidän eliniän aikana, niin sellaista tietynlaista jotenkin epävarmuutta ja Mä en tiedä, onko oikein puhun niukkuudesta vai enemmänkin sellaisesta tota, niinku siihen, että mihin meillä on varaa. Mutta ehkä ensi,
0: Puhutaan ensi kerralla. Puhutaan mm, Mä voin opettaa kaikki tämän podcastin kuulijat leipomaan itse leipänsä niin ei tule laiha fiilis. Mutta mistä maan... se ei ole jauhaa? Niin. Uh, mä voin opettaa kasvattaan ja jauhaan oman jauhan. Mutta
2: mistä se menee sinne tovikaan, että se vilja kasvaa? <laughs>
1: Tähän kuulosti tota,
0: ihan, ihana, ihan
1: ihanaa. Ihan viimeinkin politiikka palaa politiikkaan. No niin, mennään
0: eteenpäin. julkisti keskiviikkona myöhään illalla päätöksensä kunnianloukkausoikeuden käynnissä näyttelijä Johnny Deppin ja näyttelijä Amber Heardin kanssa äh, välillä. Valamiehistö mukaan Heard sy- syyllistyi Deppin kunnianloukkaukseen. Ja tästä äh, todistuksena tai tästä äh, syystä valamiesty langettiin Herdin maksamaan 15 miljoonaa dollarin, eli noin 14,1 miljoonan euron vahingon korvaukset depille. Tosin näitä pienennettiin jonkun tämmö- näköisen tämmöisen Virginian, vai missä se nyt olikaan. Niin, Sillä on joku katto, mikä voi ka- olla näiden niin rangaistus. 10 miljoonaa dollaria. Äh, valamiesty hyväksyi myös osan Herdin kunnianluokkausyyttäistä deppiä vastaan. Puhutaan tästä, tämä oli niin kuin uutisointi jotenkin aivan väärin. Depp määrättiin maksamaan 2 miljoonaa dollaria, eli noin 1,9 miljoonaa euroa Herdille. Tuo kuulostaa ihan väärältä, koska siis kyse oli siitä, että Deppin lakimies oli kuvaillut tätä Herdin, Herdin ja hänen ystäviensä toilailuja hoaksiksi, ja sitten tuomari oli sitä mieltä, että saattaa olla, että lakimies puhui Deppin usuttamana ja hänen, hänen käskystään. Uh, Okei, okay. oikeudenkäynti oli joka tapauksessa massiivisesti Deppin voitto. Ja Heard osoitti pettymystä ja, ja oli hyvin vakavan näköinen, kun tuli ulos jättimäiseen mustaan pikappiin upin uh, tota, oikeudenkäynnin uh, jälkeen. Uh, tää oikeudenkäyntihän on niinku hyvin, hyvin... Erikoinen sillä tavalla, että Johnny Depp on yksi maailman kuuluisimpia ihmisiä, ollut yksi maailman keskeisiä Hollywood-tähtiä ainakin 20-30 vuotta hän on yksi ehdottomasti koko maapallolla tunnetuimmista ihmisistä, varsinkin Pirates of the Caribbean franchisein jälkeen, jolloin hän on lasten suuri suosikki. Sen lisäksi hän on meidän vanhempien niin tavallaan,
1: Saksikäsi Edward.
0: formatiivisten vuosien tämmönen, niin kuin, keskeinen näyttelijä. Hänellä on niin, niin iso presence maapallolla kuin Hollywood-tähdellä voi olla. Uh, ja sitten tapahtui tämmöinen poikkeuksellinen juttu, missä näin merkittävä ihminen ja sitten myös niin ansioitunut näyttelijä niin nouseva tähti Amber Heard, uh, joka niin näytteli DC Sarekoa-universumin leffoissa uh, ja varmasti jossain muuallakin, mutta mä en ni- niitä tunne niin hyvin, niin he oli naimisissa neljä vuotta. Mm-hmm. erosivat toisestaan. Ero päättyi ikävästi. Uh, Heard syytteli uh, lehtikirjoituksessa Deppiä uh, parisuhdeväkivallasta. Ja sitten tätä kysymystä mm, ruvettiin käsittelemään julkisesti, siis silleen, että joka päivä TV-kamerat lähettävät suoraan kuvaa sieltä oikeudenkäynnistä. Joten siis tämän takia tämä, tämä on niin poikkeuksellinen uh, tapaus kaikilla tavoilla. Voidaan puhua siitä, että, että, että niin onko tässä silti mitään pointtia tai mieltä, tässä itse keississä, mutta varmaan kaikki tunnustetaan se, että hyvin poikkeuksellista on nähdä näin tunnettuja ihmisiä näin henkilökohtaisissa asioissa puimassa ne viimeistä mutteria myöten. Kaikki tekstiviestit ja muut käytiin läpi, mikä antoi näkymän näiden ihmisten elämiin tavalla, mitä me ei tämmöisiä tähtiä varmaan olla oikein nähty. Ja sen lisäksi tähän liittyy myös semmoisia, mun mielestä nämä on kuitenkin semmoisia Tilanteita, missä me voidaan käydä niin kuin kansallisia tai, 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 tai niin kuin ihmisten välisiä niin kuin laajempia keskusteluita, että no mitä on väkivalta, mitä on, on, minkälaisia parisuhteet on nykyään ja näin. Et mun mielestä tämä on niin kuin tärkeä ja merkittävä asia.
1: No mun mielestä äh, mä en ole itse oikeasti jaksanut olla kauhean kiinnostunut tästä oikeudenkäynnistä. Mä oon yrittänyt kuunnella sitä podcasteja ja yrittänyt saada niistä jotakin irti. Öö, mulle on jäänyt mieleen ehkä joku yksi hyvä argumentti, mistä mä oon silleen, että okei, tämän takia voisi olla ihan kiinnostavaa, mutta enimmäkseen mä en oo vaan ollut lainkaan kiinnostunut siitä, koska mun mielestä tämä tuntuu sellaiselta mm, dystooppiselta spektaakkelilta, joka kääntää meidän huomion pois joistakin paljon tärkeämmistä asioista. Mm, se tuntuu rakennetulta, just tää, että kuinka se on mm, lähetetty suorana ö, koko maailmalle, niin herättää kysymyksiä siitä, että miksi? Onko tällä jotakin poliittista merkitystä? Me voidaan puhua siitä. Ö, eittämättä tälleen niin kuin niin varmaan on, ja kun mä sanoin äsken, että yksi argumentti on noussut, mikä mun mielestä tekee tästä keissistä kiinnostavan, niin se argumentti liittyy nimenomaan siihen, että koska tässä on kyse ollut kunnianloukkaussyyttäistä, ja se Kunnianloukkaussyytä, minkä Depp nosti Heardia vastaan, johtuu siitä, että Heard oli julkaissut Washington Postista, Postissa esseen, jossa hän puhui tästä kohtaamastaan väkivallasta, mutta ei maininnut Deppiä nimeltä. Ja nyt tämän koko setin perusteella Depp voitti tämän keissin, eli Amber Heard tuomittiin miljoonien dollarien syytteeseen sellaisen esseen perusteella, jossa ei edes mainittu nimeä. Joten tota, mitä tämä tarkoittaa kaikkien niiden äh, ihmisten äh, kohdalla, jotka tuossa pari vuotta sitten esimerkiksi otti osaa MeToo-kampanjaan ja kertoi omista kokemuksistaan somessa äh, hashtagillä MeToo. Äh, tietysti tämä on yhdysvaltalaisen oikeusjärjestelmän oma erikoisuus. Depphän on saanut syytteen Lontoossa aikaisemmin. Ö, tai siis oliko se niin, että Deppin syyte hylättiin, kun Depp yritti syyttää The Sun-lehteä siitä, kun se kutsui Deppiä vaimonhakkaajaksi. Ja Lontoossa tuomioistuin tuli siihen tulokseen, että meillä on syytä epäillä, että tämä väite on todenperäinen. Joten että pääse nostamaan tätä syytettä, mutta en mä sano, että Yhdysvalloissa tapahtunut tällainen oikeudenpäätös, että se vaikuttaisi koko maailman, mutta kyllä se vaikuttaa yleisesti tähän koko keskusteluilmapiiriin ja se, mikä tässä on ollut jotenkin erikoista ja mä en ole niin perehtynyt tähän, koska kuten sanoin, mä en ole ollut tässä niin kiinnostunut, mutta se valtava tuki, mitä Johnny Depp on saanut tässä tämän prosessin aikana ja se valtava kiusaaminen ja vähättely ja väheksyminen, mitä Amber Heard on saanut osakseen. Ja tässä tulee vielä mieleen se keskustelu, mitä me käytiin toissa viikolla täällä, niistä, äh, niistä syyllinen sissä, nämä lautamiehet. Se Tässäkin on esitetty vaikka Amber Heardin käyttäytymisestä ja ilmaisusta kaikenlaisia. Öö, analyysejä, että miksi hän ei vaikuta uhrilta tai miksi hän vaikuttaa syylliseltä vaikka väkivallan tekoihin. Niin öm, huolestuttavia asioita. Mark.
2: Alma sanoi kaiken. Tuossa oliko kaikki, mä, oliko tämän henkilökohtaisesti ihmetellyt vaan, että mistä tämä kumpuaa, koska kyllähän vaikka dep, tai mistä tämä Deppi saama niin kuin valtava tuki kumpuaa, koska kyllähän hänen niin kuin tähtensä on ollut laskussa. Hän ei ole viimeisen kymmenen vuotta tehnyt niin mitään kauhean merkittäviä. hän ei enää ole mikään super, Hollywoodin supertähti paitsi ehkä menneiden tekojensa ansiosta, niin miksi ihmiset jaksaa olla tästä niin innostuneita? Ja mistä se kumpuaa, niin kuin tämä Deppin saama niin kuin valtava tuki ja sitten Herdin kohdistuva tämmöinen, niin kuin, miksi ihmiset ottaa niin kahdesti puolta tässä
0: asiasta?
1: Miks niin, miksi ihmiset kiinno, niin kuin että, että just se, että, että miksi on lähetty tällaiseen kampanjointiin?
0: Mm. Mun mielestä yksi, okei, okay, siis yksi vähän, mihin Alma viittasi niin tässä on, okei, on, okay, on Hiilintön ero sen välillä, että miten ihmiset kannattaa deppiä ja sitten samat ihmiset pitää hördiä valehtelijana, mihin on siis hyvät perusteet? Äh, niinku, niitä lukuisia ja tämän ympärillä on syntynyt koko semmoinen kuin niinku, rihmastoinen mytologia ja, niinku, mä en pysty olemaan tässä mikään asiantuntija, koska mä oon katsonut vaan niinku, jotain TikTok-videoita ja YouTube-klippejä ja tämmöisiä. mun äh, hyvän ystävän kanssa, joka on nainen ja feministi, joka seurasi joka sekunnin tätä oikeudenkäyntiä, ja hän sanoi, että se on aivan oikein tämä lopputulos, että Heard valehteli koko ajan niin, että korvat heilu. Ja mä luotan tavallaan niin häneen tässä. Hän on hyvin vihkiintänyt tähän asiaan, on erittäin järkevää ihminen. Näin, niin, mutta se, se, mistä tulee niin nämä monet ristiriidat, on paitsi tämä, niin kuin, että The Heard, ja sitten on myös se totaalinen epärehellisyys, millä esimerkiksi me, niin mainstream-lehdistö on käsitellyt näitä asioita. New York Timesin otsikko heti, kun tämä tuomio tuli, oli Käsittämätön. Se Mikä oli se on. kerta kaikkiaan käsittämätön. Mä voin itse asiassa kaivaa sen otsikon. Se oli ää, eli siis tilanteessa, missä ää, Johnny Depp täysin voitti. Täysin ilman mitään epäilystä voitti tämän ää, oikeudenkäynnin. Niin, ää, tota, ja, ää, ja Hördille ää, ää, tu- annettiin yksi syytäkohta. Ää, tuomittiin hänelle, koska Deppin lakimies oli sanonut, että... että äh, niin sä kerroit jo niin, näin. niin, New York Timesin otsikko on... Uh, Jury finds both Depp and Heard were defamed, but awards more money to him. Mikä on täysin epärehellinen otsikko. Siis millään tavalla kuva, kuva, kuvasta tätä totuutta. Uh, Guardianissa oli joku tämmönen, että... Uh, the court case was a, a orgy of misogyny and hate... Lehdistä on jotenkin, siis muutamat lehdet, mä en tiedä kokonaisuudesta, mutta se on ollut niin eri se niin kuin mainstream median ja sitten niiden someen arkkareiden niin kuin takikset tähän. Case, niin sieltä on syntynyt sellainen, että se on aimo annos tämmöistä, että mitä se mainstream media niin yrittää aivopestää ihmisiä näin. Ja sitten tietenkin myös tässä on ristiriita se, että, että ne, jotka kannattaa deppia, niin ne on niin vitun huonokäytöksisiä, niin Bro-maneja, jotka niin huorittelee Herdiä tuolla niin pitkin somea ja tekee. Niin todella pahoja meemään sen itkemisestä ja muista. Ja sitten taas Herdin puolustajat on niin tämmöisiä hyvin niin militanttia vasemmisto-feministejä. Ja silloinhan ollaan niin jo syvällä siellä kulttuurisodan normaaleissa uomissa. Mutta niin jotenkin tässä on kaikki tavallaan semmoinen niin kuumattava leimunta ja loiskunta, mikä liittyy näihin internet-sotiin. Kaikki ne ristiriidat, jakolinjat on tässä niin ja
1: Se ehkä tekee kans tästä niin itelle jotenkin niin sellaisen vastenmielisen keissin, kun se on niin tällainen kulttuurisota
0: plus mediaspektakkeli niin. ilmiö. Mutta tämä on harvoja silleen, että nykyään mikä tahansa aihe se tupsahtaa, uutisaihe, se tupsahtaa pinnalle, niin sit se niinku tavallaan pari viikon aikana löytää ne kulttuurisota-aspektit. Mutta tämä on, on sitä
2: itseä. Ja tässä on musta jotenkin vielä jälkikäteen, että miksi? Koska eihän <tä- tässä <tä- niin jos Deb haluaa puhdistaa mainensa ja hän itse Eikö sen perustu siihen, että hän on menettänyt Roolin. rooli, mm. ainakin siitä
1: Harry Potter-jatkoista, mm.
2: tota, eikä myöskään eikä liittynyt tähän, mutta ei päässyt tähän seuraavaan verirosva tota, myöskään. Niin, mutta siis, miten tämä nyt puhdistaa hänen mainettaan? Tässä nyt viikkokausia käsiteltiin oikeudessa, miten hän vetää kaiken maailman sieniä <mumme> ja, <mumme> ja mömmöjä ja dokaa ja on ihan sekopää. <mumme> niin. niin, miten tämä niinku jotenkin tekee hänestä niinku helpommin palkattavan Niin, ei siis mun mielestä molemmat niin on, on, on,
0: on On lieventynyt, mutta siis just, että palataan taas siihen almaseen ja aikaan niin lä- lä- lähisuhdeväkivalta on huomattavasti kovempi tabu kuin se, että sä trippailet ja Sienia. Kaikki nuorethan vetää nykyään vaan sieniä päivät pitkät, mutta, <laughs> mutta että, että, että lähisuhdeväkivalta mun mielestä on ja syystäkin on todella kova tabu. Ja siitä niin kun Deppin vapauttaminen on kyllä merkittävää siellä näin mä väitän.
2: Joo ja sitten vielä, vielä yksi ja lyhyt kommentti, sehän oli mihin Alma taisi puhua sitä
0: Englannissa
2: käydystä oikeudenkäynnistä ja sehän oli, Englannissa on niin ihan omanlaisensa nämä tota kunnianloukkauslait ja ylipäätään niin mediaa koskevat lait. Ja siellä pitää itse asiassa niin kuin, tavallaan on se todistusvelvollisuus on sillä tiedotusvälineellä, joka on loukannut joukkaavan tiedon. Ja se oli tässä tapauksessa, oliko se nyt San, mm. joka oli käyttänyt sitä tota, ja otsikkoa Ja he pystyvät niin kuin, tavallaan, tavallaan tässä, sanha lähti tähän täysin al, niin kuin, vastaan hyvin vaikeassa tilanteessa, koska se piti pystyä todistamaan Deppin tota, käyttäytyneen väkivaltaisesti vaimoa kohtaan. Ja ne pysty tekemään sen siellä Englannissa. Ja niin kuin huolimatta
0: sitten Depp voittaa tänään. Nyt. Vitsi, no niin nyt mulla pitäisi olla paremmin hanskassa. Mä haluan sanoa tähän vaan, että jossakin luki, että Englannissa se todistuksen, se paljon löperempi todistus menee läpi kuin Amerikassa. Amerikassa pitää olla tiukempi se... On, aineisto. Mitä on, on,
2: mutta lähtökohta on kumminkin se, että siellä niinku tavallaan tiedon julkaisen tiedotusvälineen pitää pystyä todistamaan, että tämä asia on totta. Kun sitten taas muualla puhutaan siitä, että jos niin kun, tavallaan mitä se on aiheuttanut ja näin edespäin. Että se kumminkin San voitti tämän keissin ja siitä huolimatta sitten ratkaisua ratkaisu on
1: Mutta mut mä haluaisin just vielä palata tässä siihen, että, että vaikka olisi äh, näin, että, että se Öm, tavallaan, oikeuden päätös on tässä oikea ja sen oikeudenmukainen kuin missä se on käyty, niin, niin mä mietin just sitä vaan, että mitä hyötyä ja järkeä tässä kaikessa on. Musta tuntuu, että Deppin kaltaiselle superstaralle niin joku 15 miltsiä ei ole mitään. Voit eikö sillä rahat loppu? Niin paitsi, että ehkä silloin oli rahat se loppu, vetänne. ehkä se, se on vetänyt ne kaikki kurkkusesta alas. On, sehän, on menästä menästä alas. On rahat loppu. sehän on haastanut managerinsa,
2: sillä on rahat loppu. on haastanut managerinsa ja tiesi muita oikealta. Ei vaan niin.
0: saa säälemään hänen rahatilansa. Rah-
1: <laughs> Mutta mut, mut sitä mä vaan mietin just, että niin kuin Marko sanoi, että tämän kaiken jälkeen, niin hän kumpikaan niistä näytä yhtään hyvältä. Paitsi ehkä tiktokkaajien silmissä se Depp näyttää. Ja sitten se Deppin asianajaja, sehän on saanut kans tosi paljon nostetta Joo, ja kyllä. ihmiset rakastaa Pelas-kees, sitä. Niin, 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 sit, Mutta sitä mä vaan niinku kelasin jotenkin, että tämä että myös koko tämä kunnianloukkaus jotenkin ylipäätänsä sellaisena asiana ja syytekohtana, niin tämä vaan osoittaa sen, kuinka jotenkin absurdia, absurdia se kaikki on. Mm. Ja mä luulin, että Yhdysvallista olisi jotenkin... Niinku vapaampi siis kunnianloukkausten suhteen. Et mä jotenkin käsitin, että mä oon aina käsittänyt, että sananvapaus on Yhdysvalloissa sellainen, La- että sä voit ne- sanoa ne- mitä vaan ja näin. Mutta miksi tämä nyt sit meni tällä tavalla?
0: Mm, mä en osaa sit... sitä. Mä en tiedä sitä. Mutta mä, mä kysyn sulta Alma. Sä otit esille, mikä... mä luin sitä Guardianin juttua. Mä muistan se otsikko oli jotain Orgy of ja Misog- niin että et... Se oli aivan käsittämätön se juttu. Mutta siellä tehtiin myös tämä Meetsu-linkitys tosi vahvasti. Että mm. Tässä on niinku Meetsu-liikkeen, niinku, että tämä on jotenkin sitä vastaan. Mutta mä, mä, mä en saa tosta kiinni ollenkaan, että miten tämä on, niinku, on Meetsuulta vastaan.
1: Ei siis ihan vaan se, että tämä antaa tällaisen ennakkotapauksen siihen, että jos joku on kertonut, että häntä vastaan on, tehty väkivaltaa. Mut hän hän
0: valehteli ja hän itse oli muksinut menemään sitä Johnny Deppia vaikka mennen tulee palatessa.
1: Niin, e, ja mä en tiedä niinku näitä yksityiskohtia, mutta eikö kunnianloukkaukseen voisi syyllistyä, vaikka se tyyppi olisikin esim. tehnyt sen, mitä se on tehnyt? Mm, Tiettekö? Mm, mm, että jos saat jostakin sille, että, että, että niin saatana vaimonhakkaja, niin vaikka se olisi vaimonhakkaja oikeasti, niin eikö sitä silti voi syyttää kunnianloukkaamisesta? Mutta mm, mä en, mm, mut, en ole ihan varma tästä, mutta niinku, että tämä vaan antaa sen tavallaan mahdollisuuden, että, että jengi voi alkaa vaan nostaa syytteitä, että hei, mun eksä kirjoitti musta Twitteriin näin, no se ei maininnut mun nimeä, mutta anywho, ja sitten jos se todistustaakka on nimenomaan sillä Excelillä se ei pysty osoittamaan. Mutta no, no, se pitää ilman muuta olla. En, niin, mutta aina ei ole vaan todisteita siitä, että sulle on tapahtunut jotakin. Mutta sä
0: sitten voi mennä siis syyttelemään ihmistä julkisesti, jos sä pystyt todistamaan, se mutta just se, et, että... mä sanoa, että olen... ahaa, Marko mm. varasti Mutta
1: kun se pakket pakket koko patata. idea oli se, että ihmiset kerrankin julkisesti sanoo, mitä heille on tapahtunut, jotta kävisi ilmi, kuinka laajasta yhteiskunnallisesta ongelmasta on kyse.
0: On liittynyt se, että ihmiset voi julkisesti sanoa, että, 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 että tota, niin kun, ähm, Steven... Äh, tota, Viidennellä luokalla teki mulle väärin. Ja niin, ja nimeetä, ei, ei, kun joku Steveni, voi sanoo, ei. Se...
1: Mutta eihän tässäkään tapauksessa Amber Heard ei sanonut deppiä nimeltä, vaan sanoi, että mut no, kaikki no, tietää sen. Mutta tähän, se tähän kilissin nojaten, kuka tahansa, joku, joku Aimi on jossa saanut joskus saanut turpaa sen poikakaveriltä Piitiltä, ja sitten se kirjoittaa, että joo, too, minuakin on hakattu, ja nyt Piit on silleen,
0: joo, niin, on Eihän, eihän Amy voi olla silloin, että ö, tyyppiä tämä en nimeä, mutta jonka mä tunnen tosi hyvin, ja tosi kuuluisa, ja se nimi on deep. Ja tota, et se pahoinpitelema. Jos ihan ilmeistä, että kenestä se kirjoittaa. Ilman muuta se niin, kuuluu. Mutta että,
1: että tavallaan tässä niin kun, ä, mun mielestä ongelmallista on vain just se, että vaikka Herdin tapauksessa ne keissit ei olisi ollut totta, niin tässä maailmassa on niin paljon keissejä, jotka on totta, mutta joita ei välttämättä voi todistaa. Silleen kaikki ei ota omasta hakatusta naamastaan esimerkiksi kuvaa sen jälkeen, kun niitä on hakattu. Niin jos sut sitten haastetaan kunnianloukkaus syytteeseen Mutta sen otas, jälkeen. Mutta
0: sä sen yli, että jos, sä, jos sulla on jotain, jota sä et voi todistaa, niin et sä vois silloin myöskään syyttää. Si, silloin Ei, tulee kyllähän kunnianloukkauksesta että syyttää. Siis, syyt, syyt. siis totta kai voit <laughs> syyttää <laughs> niin. ihmistä, että hän on tehnyt mulle näin. Mutta jos sä et todi, pysty todistamaan ja se ihminen sanoo, että en, niin sit sä, sen systeemihan on pakko toimia silleen, että sun pitää pystyä osoittamaan se, mistä sä ihmistä syytät.
1: Niin, mutta että myöskin se, että, että, että just näissä tapauksissa, niin se on mun mielestä vähän hähmästä. Ja siitä mä en ole mikään oikeusjärjestelmien asiantuntija, niin mä en tiedä, miten se menee. Että tavallaan voitko myös osoittaa, että minä en ole syyllinen tähän, mistä minua syytetään, joten minun kunniaani on se loukattu. Joten... No okay. niin, okei. Nyt me jätein Joo. kertaan
0: uh, tota, Okei. Okay. Uh, sitten kun... Tota, uh, sitten kun... Lähdette ottaa kunnon herskapiikin ja vai mitä se nyt en tiedä. Ää, niin tota, ei kun ette, ei. Ja ää, huumeita ei pidä käyttää. Niin ää, lähdette juomaan alkoholia, joka on, moni sanoo, että aika aikapaan huumessakin. Uh, uh. Vaikka oluen muodossa ää, tota, Hyvinkäälle Rockfestiin katsomaan Scorpionsia huomenna perjantaina. Onko se huomenna Kyllä, niin tota, mm, ja mä ehkä livestriimaan sieltä, no niin. tota, tulkaa kaikki mun IG-tilille katsomaan, niin, niin, niin siellä sitten äh, Klaus Mainen äh, suloisen nasaalin soidassa illassa, niin tota viihdytä että muuta festivaalikävijöitä Tässä Klaus Mainenista loistavaa ansiota, onks, me, onks meillä se nauha käytettävissä? On, kyllä Noni, niin, Tota, äh, niin ensimmäinen, me, oho, nyt mä en pääse mun kännykkään ei tunnista, kun mulla on viikset. <köhön> tota, mm. Niin sulla on muuten viikset taas. Niin onkin, kesäviikset. Mm. Tota, niin ensimmäinen suosittelija, meillä on, kuulu- kerro Samarko, kuka on suosittelija? Joo, ensimmäinen tässä uutisrapsassa
2: on, mitä kuinka monta kymmentä kertaa? Me ollaan puhuttu tota Patrick Radden Keefistä, joka on siis New Yorkerin toimittajakirjailija ja tehnyt muun muassa tämän ehkä... Kaikkien aikojen parhaan podcastin, jossa hän selvittää, että onko sien Wind of Change itse asiassa niin tehty tuolla CIA-päämajassa ja onko Klaus Maine itse asiassa Cian agentti Haastattelin tuota
0: Raden Keefiä tuossa
2: pari viikkoa sitten ja tuota, hän lähetti eli terveisiä.
0: No niin, mä soitan tähän nyt ähm, kännykästä ja sitten vaihdetaan editoitun versioon parempi laatua, mutta soittaa, Okay, here, here
2: you go. Okay.
3: Hi, it's Patrick Radden Keefe, journalist with the New Yorker magazine, coming to you from New York. And this week I would like to recommend to you my own book called Say Nothing, a true story of murder and memory in Northern Ireland, which is about a, a terrible murder that happened in 1972 and the long shadow of the troubles in Northern Ireland, which is coming out in Finnish next week. And I would also recommend, while I have you, a terrific show that I've been watching uh, called Severance, which has just come out here on Apple TV. And it's a sort of strange kind of Twilight Zone type of show, but about the workplace. And it will make you think differently about what it is to go to work every day. So
0: thank you so much and uh, take care. Ai ai, 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 ai ai!
2: Joo, ja tarkennetaan siis tämä tota, Patrick redden kirja Say Nothing. Se on suomeksi Älä sano mitään, ja se ilmestyy taas, on tehty ja muutama viikko sitten, se ilmestyi toukokuun vissiin 90. päivä, että se on jo suomeksi, ja se on, sitäkin ollaan kiihottu tässä lähetyksessä. No se niin. on ihan huikeen hieno.
0: Patrick Redden-Keeffe on yksi suurimpia neroja, mitä maapallolla, on. on erinomainen toimittaja, kirjailija ja erinomainen miellettävä ääni. On, ja mikä oli
2: myös ilahduttavaa, koska tota, kuten etenkin Tuomas, koska Tuomas on syyllinen kaikkeen, niin tämän uutisraportin tämä loppuosahan on varastettu sieltä tota Political Gap Jenkeissä, missä on tämmöinen cocktail chatter osuus lopussa, ja tota, kun mä esittiin siinä haastattelussa tota, tälle Kflle, että voisit osallistua meidän Cocktail chatter osuuteen Hän ties heti, mistä on kyse, koska hän on näiden Political Gaffestin tyyppien hyvä ystävä.
0: Niin, mikä oli ihanaa jotenkin. Nyt meidänkin podcast kytkeytyy osaksi tämmöistä niinku kuulien, fiksujen, New York-henkisten podcastien ö, klubia.
1: <laughs> Ihanaa. Kaikki nörttipöly päältäni on yhtäkkiä täysin pyyhkiytynyt pois ja olemme laskeutuneet vain sellaiseen coolien cucumberien kammioon.
0: Aivan näin. Äh, Alma.
1: Okei, okay, äh, mä haluan suositella leffoja. Äh, ensin leffasuositus vuosikymmenten takaa. Äh, katsoin ensimmäistä kertaa elämässäni toissa viikolla Top Gunin vuodelta. 1986.
0: Siinä on tiivistetty mun sielu. Siis Kaikessa to... amareottisuudessaan siellä voidaan.
1: <tos> siis, uh, mä olin yllättynyt. Uh, mun mielestä se leffa oli ihan tosi hyvä. Se on mä mahtavaa tykkäsin elokuvaa. siitä ihan super paljon. Ensinnäkin musat aivan loistavat. Uh, upeita kuvia. Siis totta kai, vaikka hävittäjät ja sote- niin uh, aivan sama. Onhan se sille magen näköistä meininkiä. Tota, uh, Mutta mä haluaisin nostaa esille sen, että se miten mä katoin sitä leffa, niin mun mielestä se on ihan kunnatalainen feministinen klassikko, wow. koska Kelly <laughs> Gilisin hahmo siinä elokuvassa, niin sehän on siis kolmekymppinen, eli Hollywoodin mittapuulla siihen aikoihin aivan niinku keski-ikäinen astrofyysikko, eli hot and sexy science woman, joka ö, täysin siis itse pokailee jonkun tällaisen nuoren parikymppisen kollin, eli Tom Cruisen, sitä Mimmiä ei tarvitse pelastaa mistään, missään vaiheessa, ja hän itse tekee sen päätöksen palata sinne Tompan luokse, ja vielä tekee sen kikan siinä lopussa, mikä on mun mielestä todella sellainen öö, jotenkin, öö, niin Pomoliike oikeasti. Ja, ja mä olin vaan vaikuttunut sen leffan jälkeen just tästä sen Kelly Gillisin aurasta ja siitä koko hommasta tekee vielä jotenkin koskettavamman se, että kun myöhemmin Kelly Gillisilta on sitten kysytty, että että miksi sinä et ole uudessa Top Gun-elokuvassa, jota mä en ole vielä nähnyt, mutta kovasti odotan, että pääsen sen näkemään, niin Kelly McGillis suora vastasi, että koska musta on tullut vanha ja lihava, ja mä en enää sovi näihin Hollywoodin kauneusihanteisiin, mutta mua ei myöskään kiinnosta sopia niihin. Ja mä oon vaan silleen, mm, se mitä mä aion kanavoida tänä kesänä, niin on Hot Kelly McGillis energia, suoraan Top Gun 86 Upeeta. versiosta. Ennen
2: kuin jätkät, voiko tässä välissä sanoa yhden, mä liittyen Top Guniin, musta oli aivan huikea, ja tota, tässä oli katsotaan, mikä päivä. Viisi päivää sitten on Twitterissä tota, siis Jarmo Lindberg, joka on entinen komentaja mm. ja entinen niin, niin Hän tämän uuden Topkan elokuvan innoittamana lähetti tämmöisen ihan huikeen ketjun.
1: twitter
2: miten hän on niin kuin silloin kasarilla, kasarilla niin niin tota, tai siis itse asiassa Ysärillä. Mutta siis Top leffan jälkeen hän oli suomalainen hävittäjä lentäjä, ja sitten kun Hornettien myötä suomalaisten jenkkien yhteistyö tiivistyi, mitä hän on ollut jenkeissä näissä samoissa koulutuskeskuksissa, missä Top Gunissa ollaan, niin aivan huikean yksityiskohtainen selostus, miten tavallaan suomalaisesta Top Gun-koulutuksesta.
1: Mm. Ja siis mun, mun viesti on vaan se, että kyllä mun mielestä tollaisista Top Gun-leffoista voi nauttia ilman, että pärähtää aivan joksi sotahulluksi kerosiini Toinen leffa, jota suosittelen, on tällä hetkellä elokuvissa. Sen nimi on tällainen kuin Everything, Everywhere, All at Once. Ja se on siis ähm, todella, erikoinen, todella erikoinen elokuva. Ähm, se on tällaisten kuin Daniel Kwon ja Daniel Scheinert, heidän ohjaamansa rinnakkaistodellisuusseikkailu, jossa tällainen äh, niin kuin, Keskiään ohittanut kiinalaisnainen äh, päätyy pelastamaan maailmaa äh, rinnakkaistodellisuus mi- itseensä avulla. Äh, se leffa on täysin hulvaton. Se, siis on, se sanoi vielä sen. Everything, joo, everywhere, siis tuota on all at niin one.
0: Käsittämättömän paljon, että mä oon ahdistaa joka sekunti, kun mä en ole nähnyt sitä. <laughs> siis se on, sitä on kehuttu niin mielettömästi. Se kuulemma pistää nauraa ja itkeä. Se on ihan se on, mieletön. El- se
1: on täysin hulvaton. Se on aivan hurjan koskettava. Ja se on myös visuaalisesti täysin oma luokkansa. Ja mä en muista montakaan sellaista kokemusta, missä mulla olisi elokuvan jälkeen sellainen tunne, että kävinpä aidosti tosi monia tunteita läpi. Ja silleen, ei, ei vaan sellaisella just tällaisella King kong leffali mageeniin noussille kylmät piit selkäpiitä ja unohdan kaiken sen jälkeen. Ei, vaan tää on aidosti ä, jotenkin hyvin monella tasolla Elokuva.
0: Mä, siis mikä mut vakuutti tuosta elokuvasta, oli, että mä kuuntelin näiden tekijöiden haastattelua ja on kaksikkaan kaksikko, on tehnyt aiemminkin leffan. Niin heidän edellinen leffa, Tämä mä myöskään en ole nähnyt, mutta se oli niin vakuuttava se kuvaus siitä. Niin heidän edellisen leffan juonen kuvaus oli se, että tämmöinen tyyppi haaksirokkoutuu saarelle ja sitten siellä ää, hänen ainoaksi kaverikseen alkaa ruumis joka kommunikoi pierämään.
1: Joo, siis se oli ihan sairaan hyvä elokuva. Joo, Daniel sitten, Radcliffe on pierevä ruumis, joka on samalla kuin niinku <laughs> kaikki kaikkea muuta.
0: Just, ja sitten he sanoivat siinä haastattelussa, kun mä kuuntelin, että he lähtivät liikkeelle siitä, että hän haluaa saada aikaan yleisössä semmoisen... Swiss ää, Army Man on sen elokuvan Sen Juuri. Semmoisen reaktion, että et kun joku pierosee, niin yleisö alkaa itkeä liiketuksesta. Ja se, siihen he tähtäisivät sillä elokuvailla. Mä tää niin meroskailta. <laughs>
1: Tuomas, sun pitää nähdä nämä.
0: Joo, mä ehdottomasti ajan katsoa. Um, mm, oliko sulla Marko muuta kuin vai oliko Keith? Mä oli, noin kaik- siinä. Okei, okay, mä haluan suositella, mä haluan jatkaa mun edellistä suositusta. Mä viimeksi suosittelin aivan käsittämättömän hienoa sarjaa Netflixissä uh, Love, Death and Robots, josta tuli viime perjantaina kolmas kausi. Okei, okay. ja nyt jos et mun edellistä uh, suosittelua uskonut, niin nyt usko. Siellä on semmonen jakso... Uh, nimeltä The Very Pulse of the Machine, joka on pelkkänä televisio-asiana. Asiana, mikä tulee, niin näkyy ruudulla. On vaikuttavin asia, mitä mä oon nähnyt vuosikymmeniin. Se, se, mä näin sen, kun Redditissä kun sanoi, että se on niin kuin, että vau, wow, mikä jakso. Mä näin sen, mä katsoin se yöllä, mä nukuin mun sängyssä mun pojan kanssa ja poika oli nukahtunut mä katsoin se yöllä kännykästä. Siitä Kesti yli kaksi päivää, että se ei lähtenyt mun päästä. Se niin jäi kummittelemaan mun päässä se jakso. Siinä on kaikki täydellistä The Very Pulse of the Machine. Se kertoo tämmöisestä astronautista Martha Kivelsonista, joka on Ähm, äh, niin kumpe, niin työkaverinsa kanssa Jupiterin kuussa Iossa tekemässä tutkimusmatkaa Tämä on siis piirretty niin semmoisella jännellä realistisella, mutta myös sarjakuvamaisella piirostyllä Iossa Jupiterin kuussa ja sitten äh, siellä tapahtuu tämmöinen onnettomuus jonka seurauksena hänen työkaverinsa kuolee. Ja sitten tämän Martha Kivelsonin hänen, niin kuin, mä en, mä, niin kuin, mä en spoilaa, että häne, hänelle tulee niin kuin, hänen happisäilijonsa puhkea ja hänelle tulee kiire kävellä tuonne tota päämajalle 40 kilometriä, ja ei ihan tietä, että niinku, et, et miten hänen käyt riittääkö happia näin. Sitten hän joutuu käyttämään niinku huumeita, ää, siis niinku, ää, pistää, että et, et, et hän pystyy käveleen, niin pitkän matkan tarvittavassa ajassa, niin hän joutuu käyttämään niinku huumeita, jotka ehkä saa hänet sit hallus, hallusinoimaan, tai mitä siinä tapahtuu. Se menee niinku tosi leveleille se ää, jakso. Siinä, siinä siterataan runoja, 1800-luvulta ääninäyttely, kaikki on siinä on jännää kosmista yksinäisyyttä, kun se on siellä Iossa, siinä Jupiterin kuussa. Se ääninäyttely on Mackenzie Davis, joka mä rakastan häntä, mä kerta kaikkiaan vaan rakastan häntä, niin kuin hän olisi mun sisar ja rakastaja yhtä aikaa. Mä niin kuin, siis kaikki siinä jaksossa on täydellistä ja niin vaikuttavaa. Mm. Äh, mä luen neljä riviä, äh, tota. Uh, yhtä runoa siinä lasti. A spirit yet a woman too, her household motions light and free, and steps of virgin liberty. A countenance in which did meet, sweet records, promises as sweet. A creature not too bright or good, for human nature's daily food. For transient transient sorrow's simple wiles, praise, blame, love, kisses, tears, and smiles. And now I see with eyes serene. The Very Pulse of the Machine. William Wordsworth 1700-luvulta. Toi pätkä. Wow! Wow, mitä kamaa. Kattokaa, kattokaa. Vitsi, sielu niinku. Oh. No niin. Siellä kaikki tältä viikolta. Kiitos Alma Onali. Kiitos. Kiitos Marko Junkari. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Ja tämän erittäin pitkän podcastin ää, teki tällä viikolla... Uh, tota, Mikko Peura ja Ville Veikko ja taas mulla on sukunimi villeveikko uh, Ville Veikko Niemelä, kiitos Ville Veikko joka on tullut tänne kesäksi meitä hoitamaan uh, mm, muistakaa lähettää meille palautetta että uutisraporttia kuullaan taas ensi viikolla